0: estamos otra vez aquí en un sumando podcast hemos conseguido volver a reunirnos todos y pues vamos a ir empezando así que lo primero poli buenas noches
1: hola buenas noches sí nos costó nos costó últimamente nos cuesta juntarnos ¿eh? siempre, claro, hay ha... Ha... Sí, sí, siempre hay alguna alguna guerra por ahí así que pero bueno al final aquí estamos y a, a pasar un ratillo venga ¿eh? qué tal pablo
2: hola muy buenas noches bueno pues aquí estamos eh, como bien decís, sacando sacando el tiempo de donde de donde se puede Y bueno, pero lo hemos conseguido Vamos vamos manteniendo una regularidad más o menos media Por lo menos la nuestra propia Y aquí estamos, otro día más
0: Eso es, aquí estamos, que no es poco Tenemos de invitado a, a un podcaster Que yo voy a contar mi caso Yo en mi caso le conocí en persona hace ya dos años En la j -Pod. Y si no recuerdo mal, estabas conmigo tú, eh, Poli y sí. fue a través de, de Juan Febles, que desde aquí le ya mandamos un saludo. Ahí nos presentó en un momento, eh, estábamos en, en, la, en el bar que tenía los videojuegos y que estaban haciendo luego los directos, yo creo que fue allí. En
1: el On All My Game.
0: On My Game, eso es, que no me salía. Y, y allí nos presentaron y allí nos acoplamos con vosotros a pasar la tarde. Sí. ¿Qué tal, Roberto?
3: Hola, buenas. Eh, encantado de estar aquí con vosotros sumando lo que lo que pueda sumar a este trío, trío calavera eh, y nada, fue, fue un buen momento desde luego ese eh, y de ahí han, han surgido mucho después ¿verdad? luego hemos sí, estado ahí en la, en la maratón y, y ha habido buen feeling entre todos nosotros
1: sí, sí, cuando cuando la gente es buena gente es fácil que se junte, o sea que no no, no hay
3: problema pues sí, sí. Bueno. y partiendo de Juan Febles ese sí que es buena gente
1: Roberto Roberto tiene un par de podcasts, un par de podcasts que yo sepa, igual tiene más. ¿eh? Yo creo que era. Puso, que puso cara que... de, de así, igual, es que uno lo tiene medio parado, me parece. Ahí.
3: No, es que cada día tengo menos.
1: <ríe> bueno, es de órbita es de Friki, que lo hace con, con Igor, ¿no? Y, sí. y de Tiempo Escaso, que era su podcast personal, que yo creo recordar eh, que estaba muy centrado en el tema relojes, ¿no? o hablaban sí, mucho de ellos por lo menos
3: fue un poco una vuelta eh, yo empecé con esto eh, queriendo hablar de relojes inteligentes hice un podcast que se llamaba mi precioso tiempo escaso se me da muy, muy mal poner nombres a podcast y a todo <risa> eh, y ese podcast luego se fue derivando le cambié el nombre a tiempo escaso y al final yo también asumí ese nombre eh, y ella hablaba solo de Pibels, ¿vale? Del reloj que sacó eh, bueno, pues, la, la empresa Pibel y su, entre sus distintas variantes. Entonces cubrí desde aquel momento hasta que Pibel desapareció y luego el podcast desapareció con eso. Y luego tenía uno personal que se llamaba Disperso.
1: Ah, Disperso. Disperso,
3: disperso tiempo escaso. Que, ah, grababa, es, es. <risa> que grababa siempre a la vuelta de, de Padel. Pero que ese, con, la, eh, ese, ese. con la pandemia... Así como mucha gente ha encontrado las ganas y, lo, y el tiempo para, para grabar podcast, a mí me ha pasado justo lo contrario. O sea, durante la pandemia, aparte de tener muchísimo más trabajo y, y pocas ganas, la verdad, pero mucho más trabajo tanto en lo profesional como en lo personal. O sea, de repente no podías desconectar por ni, de ninguna forma. De hecho, las dos o tres primeras semanas de la pandemia fueron brutales con el, el niño en casa, que, que os voy a contar a vosotros, mm -hmm. y con... Y además pues, coincidió que, que, que prácticamente tuve que ocuparme de todo. Y vamos, no no, no tenía forma de... Y, y me encontré con la situación de que no tenía ganas de seguir con, con ese podcast personal. Así que lo que dice Alberto es que al, al final llegó un día en que básicamente grabé un audio para decir, venga, se acabó disperso. y Pues,
1: pues yo no sé si lo oí yo ese, macho. no, no Porque no, no recordaba de que estuviera así...
0: Pues es, es una finalizado. pena porque... Porque como oyente echamos en falta el camión de la basura y, y, y todas las cosas que te pasaban siempre que te ponías a grabar. Ya, a pero sí.
3: yo, yo soy de la opinión de que los podcasts, a mí me gusta que tengan un principio y un final, como quien dice. O sea, que no estén así como como manteniéndose, lo llaman post fade ¿no? Ese... Un día saco y ya tardo tres meses en sacar el siguiente y el siguiente sale a los seis meses y nunca digo, se acabó y tal, ¿no? Y mm. yo en ese momento sentía que, que había acabado el, el lo que yo tenía para dar en ese podcast y, Mira, y, y, y conté muchas cosas. O sea, quiero decir, ese podcast, si
0: alguien quiere podcast, recuperar
3: episodios...
0: Te cuento. Ese podcast, el último que estás diciendo, le tengo yo... Eh tengo una carpeta ¿vale? donde voy guardando pues lógicamente los de mi podcast personal voy metiendo también los de su mando como yo creo que hacemos la mayoría y tengo una carpeta de podcasts especiales y en esa carpeta te puedo enseñar que está el tuyo el último de tiempos casos está ahí hay varios ¿vale? y mm -hmm. alguno está guardado y el tuyo está guardado ahí así que sí, sí. que es una es pena es una pena ha habido, pero pues,
3: ha habido cosas chulas como cuando en navidades me acercé a la azul y le dije a ver si quería felicitarnos la navidad <risa> <ríe> y, y otro cuando conté la historia de, de cuando viví con traficantes y, y prostitutas en, en una residencia de estudiantes en Bilbao. <ríe> <ríe> o sea que hay cosas interesantes ahí, pero como digo... Pues ya.
1: Mira, el, el ahora que dijiste eso, la, la primera vez que fui yo a, a un podcast en directo fue a ver a, a BDA Pelianos en el bar Nervión ahí en Bilbao. <ríe> fui porque aparte de que conocía, o sea, escuchaba a peleanos. Eh, fui porque estaba también Iñaki de los Joseles. Entonces yo estaba ahí, estaba, allí, eh, estaba él, en Amorebieta que vive ahí mi hermano, y dije, nada, me voy a Bilbao y ya está. Y un sábado por la noche. Yo, ni puta idea. Yo cogí, puse en el GPS, a decir mi hermano, no vas a aparcar por aquella zona, ni de coño, un sábado por la noche. Yo llegué casi, a en la primera vuelta, aparqué fui a ver el podcast, bueno, muy bien todo, tal, no sé qué, y al día siguiente me dice, mi hermano, ¿qué te la aparcaste? Digo, digo bien, digo, yo llegué ya ¿para qué? ¿dónde la aparcaste? No, en esta calle. Y dice, joder, claro, ¿dónde están todos los punkis, drogatas, prostitutas? No sé qué calle era, ya no me acuerdo. Digo, digo, pues a mí, yo aparqué ahí nadie me dijo nada y el coche estaba como tenía que estar, no sé, aquí. Sí,
0: ahora, sí, bueno. ahora que has tocado antes el tema de, de que acabaste del podcast, le he preguntado ya alguna vez más, ¿cuándo se acaba un podcast? Porque tú lo has terminado, pero otra mucha gente, y si me pongo a mirar el feed que tengo aquí en el podcatcher, tengo muchos que están ahí, pero a lo mejor llevan un año, yo en dos años, ¿cuándo se puede dar por terminado? ¿O cuándo dais vosotros por terminado un podcast si lo quitáis? Porque yo en mi caso no los quito, los sigo dejando ahí, como ni piden de comer, ni, ni ocupan, ni hacen nada.
3: Yo también lo dejo, ¿eh? Yo te, normalmente tengo los feeds ahí en el fondo del, del podcast, share. Y a lo mejor a veces te sorprenden.
1: Yo yo lo suelo quitar cuando veo ya que llevan mucho, mucho tiempo sin, sin eso, porque llega un momento que al final acabas acumulando ahí un montón de ellos y a lo mejor algunos que dices, yo qué sé, pues, sé, alguno, alguno que recuerda ahora sí, yo qué sé, uno se llamaba, eh, ¿cómo era? Geek Spain o algo así, o que lo hacía Tolo, lo hacía Gavira, lo uh. hacía bueno, esa pandilla que andaban así juntos por aquella época, y, y claro, cuando llevan, dices, joder, que lleváis tres años y medio en grabar, y dices, estos, ya, estos ya no vuelven, entonces, sí lo, sí lo borro, pero pero sí que no suelo dejar bastante tiempo, también. Uh -huh.
0: yo Si ahora por ejemplo, tengo aquí el 21 Podcast, que era un chaval que grababa, pues era bastante joven el chico, yo creo que tendría 18, 19 años, y ese chaval... Me acuerdo, además, el último también lo grabó de... Tenía um, diabetes y estaba que le iban a poner una bomba de insulina. Y estaba curioso el tema que estaba contando y ya nunca me volvió a grabar. Tengo también Abro Geek, Sin Estilo Geek, Pistas del Camello Geek. Está también por aquí pu, pu, los Joseles. Oye, yo aquí le sigo teniendo.
1: Bueno, los Joseles
0: grabaron a la maratón. Mm, cejudín, ce, cejudín, cejudín, ¿sí? Sí. Y no, también tengo Son ceros y uno <risa>
2: y, te, y tendrás el de, el de Gunter También le tendrás por ahí abandonado, ¿no?
0: Pero no está bueno, tan al fondo, tío El
2: de Gunter no no nos dirás que lo
1: tienes abandonado, hombre
2: lo El de Gunter lo tengo Abandonadísimo, ¿cuánto hace que bueno, no grabo? Ni me acuerdo Ahora,
1: bueno, bueno, hombre, pero a cinco meses que... puede ser Resucita, no resucita luego, hombre
2: Sí, lo que tengo que resucitar Es el tiempo que no tengo Eso es lo que tengo que resucitar
0: Así
3: estamos todos, tío. No sé, sí, mira, yo, yo estoy mirando y tengo 137 fits en el podcaster. Casi
0: 136
3: tengo <risa> yo.
1: Vale, no, no, lo, no lo sé, porque bueno, como tengo el teléfono para la cámara, pues no, no puedo
3: mirarlo. Sí, pues, pero... Ya, ahora ando los de Enredando, no sé si os suena el podcast, es un podcast de tecnología de Busca Digital, Íñigo eh, Andino y compañía hacen un podcast sobre noticias de tecnología y tal, y me han pedido que haga una sesión eh, recomendando podcasts Así que este año estarán por ahí algunas recomendaciones eh, de podcasts No sé... Saber no sé mucho. Escucho bastante, pero... pero bueno. Sí, eso
1: luego va, va mucho, en, en, claro, en gustos y... Euskal, Euskal Digital, macho, eh, a mí sí, siempre me, me sorprende, tío. Tenían, tenían uno de uno de tecnología que duraba 10 minutillos ahí, que era todos los días, macho, que me lo bajaba. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Llevaba un 2 porque me acuerdo que era... ¿Puede ser conectados? No me acuerdo. Puede ser. ¿eh? Bueno, sé que si era conectados, pues el 2 era el número. Era algo uh -huh. así. Y tal, y estaba muy bien. Y tal y están también estos de...
0: El gato de Turing. El
1: gato de, el gato de, Turing. de Turing, tío.
3: Ha sido ¿Qué? mi primera mi primera recomendación.
1: Macho, es que a mí me encantan el gato de Turing, tío, porque mm. los tíos eh, te pueden hablar de pues, de astronomía, de ciencia, de tecnología, lo desarrollan todo bastante bien, tienen una opinión bastante lógica, sin salirse nunca de mal, ni ser fanboys bueno, de nada.
3: Excepto cuando eh, llamaron de, asesinos al director de, de, de Volkswagen. Volkswagen.
1: Bueno, sí, 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 se montó un poco pollo con eso, pero. Nah, eh, en parte tenéis va, razón. Vamos a decir sí. que, exactamente, no quería <ríe> decirlo así, pero vamos a decir que La... parte de razón que les doy. ¿eh?
0: Las formas no fueron las mejores, pero no, en parte no, sí que sí.
2: tenían razón. Sí, sí,
0: sí. sí. Mm -hmm. Les da aquí
2: un saludo, si nos oyen.
1: No, no, no. Y así al director no, de ¿qué? Volkswagen
2: también un saludo.
1: También. Ese, ese sí que nos oye,
3: seguro.
2: Seguro. Bueno, bueno, oye, con qué... Yendo un poco al camino de del podcast, cuéntanos un poco de lo que usas. Móvil, ordenador, tablet... Eh, no sé, cuéntanos un poco qué, con qué te manejas.
3: Pues... Al final acabaré haciéndome un kitseón porque he entrado en la secta de los... Pero de momento no. Eh, hacía mucho que no tengo un, un fijo. Eh, en... Y con lo que me muevo normalmente es con un Xiaomi Air, que me da de sobra lo que necesito, aparte del ordenador del trabajo. En móvil ando con un con un MI9. O sea, como veis, el alma la tengo vendida a Xiaomi <ríe> bastante. Porque, y corregido, os puedo decir, además toda mi casa está vendida a Sayomi. Tengo aquí el router de Xiaomi, eh, la, los sensores de puerta, hay un tem uno de temperatura en la nevera. Esta ¿En la nevera? Está bien. ¿Eh?
0: ¿En la nevera? ¿Dentro o fuera?
3: En el congelador. Para okay. que si la temperatura aumenta,
0: ahora mismo está a
3: menos 20 grados. Como tiene que estar. <risa> Pero si la temperatura eh, que, eh, sube, pues me avisa. Y también tengo un sensor de puerta en la nevera para que si la puerta está, se queda abierta me, me avisa también
2: Ostras. y ¿Qué, ¿Qué, bueno, ¿qué te o avisa? Sea que con un eso... piquito,
1: como, como la propia nevera así no
2: <risa> o sea que eso de levantarse por la noche a picar algo está, está sancionado con alarma
3: vamos <risa> está prohibidísimo además ya estamos muy mayores hay que cuidarse la alimentación y todo esto
2: sí sí es importante Y... y ya...
3: Y sí, vamos, el teléfono es un Sayomi, eh, el MI9, eh, que lo pillé en una oferta que hubo a, eh, a principios de año. Pero, no sé, es un teléfono que tampoco me convence mucho, la verdad. Yo yo creo que es el tema, o sea, a mí me gusta sa sacar fotos, o sea, por potencia va de sobra, eh. pero a mí me gusta sacar fotos y todo el tema de la fotografía computacional no te creas que me hace mucha gracia. Porque al final, eh, quien está sacando la foto es el teléfono, no tú. ¿Sabes? O sea, está haciendo Al final, el teléfono está haciendo el Photoshop que tendrías que hacer tú después, como dice. No sé, para oh. mí no me, no me acaba de hacer mucha gracia.
2: ¿No, no tiene oh. modo manual? Sí, sí lo tiene, sí lo tiene. O sea, que
3: al final el tema de la inteligencia artificial lo tengo quitado. Me he dado cuenta de que quitándolo me, me, me gusta más.
2: Yo en el en el LG G8S, el, el modo Pro de fotografía, que por cierto, también lo puedo hacer en vídeo, la verdad mm. que es una, una pasada, o sea... Si te lo pones, puedes, puedes sacar una, unas fotos bastante bastante curiosas. Y yo lo agradezco. ¿eh? Yo cuando algún móvil no tiene ese modo de, de manejo, que tú puedas eh, seleccionar un poco los parámetros para hacer la fotografía, la verdad es que lo echo de menos. ¿Sí? Y en el LG, vamos, en, en este y en la mayoría de LGs que, que he podido probar, le dan mucha importancia a ese tema, a poder disparar en formato RAW también. Y la verdad que se agradece. Que sí, luego, eh, por ejemplo, eh, la cámara del LG 8 eh, del S, que sé que tengo yo, por sí sola no es no es la mejor cámara, desde luego, pero luego siempre tienes las opciones de, de alguna Gcam o Nikita Cam, que es un port que estoy probando ahora de Google Cam de Google Camera, y, y la verdad que funciona sorprendentemente bien. O sea, los resultados, sobre todo en fotografía nocturna, porque el móvil de día las fotos son excelentes, o sea, excelentes. Pero de noche es donde se le ve ahí lo que hablamos, ¿no? La fotografía computacional de qué pie cojea. Y con el mismo teléfono, usando la cámara eh, con el modo noche del eje, y usando este port de, de Nikita Cam, que es que se llama así, con K, por si lo queréis buscar alguno, eh, los resultados del Nikita Gam, o sea, es que son brutales. O sea, pues como lo que nos puede dar un, un pixel, lo más parecido, salvando las diferencias, pero la verdad que, que sí, el tema de la fotografía computacional ahora mismo es lo que, está, lo que está marcando una diferencia importante en algunos terminales.
1: Yo, el mío, trae un modo, un, eh, el P30 Pro trae un modo profesional que trae ahí, bueno botones para lo que quieras, y más.
2: Claro.
1: ¿Cuántas veces lo que hice? Eh, una para ver cómo era, y ya está.
2: Yo... No. Bueno, dis... Lo que pasa es que, que tu Disparo. móvil de por sí, tu móvil de por sí de noche, junto con los píxeles los Huawei, son los que creo que, que dan mejores sí. resultados.
1: Sí, sí, pero ya no ya no eso, sino para cualquier foto tal, yo siempre tiro un automático. Pero, a, eh... lo mejor, a lo mejor, si no me gusta la, des... la escena que detecta, por ejemplo, que... Que te, que te está, yo que sé, por ejemplo modo retrato, y no quiero que desenfoque el fondo, pues lo quito pero, pero no me voy al modo profesional nunca
2: el es pues... que las fotos de noche están muy lejos de ser buenas, y es por lo que me decidí a probar algunas, algunas cámaras alternativas, y la verdad es que muy bien, lo recomiendo
3: pues yo antes tenía eh, antes de este tenía un P10, o sea que ya ves del P10 al P30 ha pasado, ha pasado tiempo eh, y antes tuve un P9 y, y estaba encantado con las fotos de, del p la verdad. ¿sí? o sea Sobre todo es esa sensación que sacas la foto y dices, me gusta la, la foto que has sacado. Es una chorrada, ¿no? No sé, pero las fotos de comida quedaban muy bien, por ejemplo.
1: Sí, a ver, sí, el, el tratamiento que le haces cada, cada marca a nivel software, evidentemente se, se nota. Y, y Por ejemplo, es algo que suele hacer bastante bien Apple. El procesado que le hace a las fotos en Apple suele ser bastante correcto. Eh, por ejemplo, Samsung ya sabemos que, que tiende a saturar y demás. Pero ¿Y bueno.
0: Si, y si a mí el modo belleza sea que te trae por defecto te quita lunares, te quita arrugas, te quita todo, es, es muy agresivo. Yo sí, por lo que he a, probado... mí,
3: a mí no me ni, ni con esas. eh <risa> 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 Me puse. ¿Habéis visto? Eh, que todo el mundo se está poniendo el, la imagen esa que te el filtro ese que te pone como una cara de anime que está en esa chat. bueno Snapchat pues sí, hay un filtro ahí que te pone la cara como un personaje de anime, que está, está muy chulo <risa> yo me lo intenté y me salía como la frente partida y digo, mira, no, no está hecho para calvos
1: <risa> eso me parece persona que lo tiene también TikTok el, el filtro ese, sí, es un que te pone la cara así como de un, sí de un anime, sí Uh -huh. La verdad que, que joder, piensas en todo ese tipo de filtros tal no sé qué, que, que, que gracioso, que, que es simpático. Hostia, pero tienen que tener una tecnología detrás para hacer lo que hacen. Brutal, eh.
3: Hombre, la tecnología que, como muchas otras cosas, o sea, yo soy muy anti Apple, pero muy anti Apple desde un punto de vista filosófico. A mí el jardín cerrado de Apple me, me repele completamente. En, aunque le admito todo, los, no, todo lo, lo bueno que haya podido hacer eh, pero también fue Apple el que arrancó todo esto con el, la presentación del X cuando presentaron esa, el, el notch ¿no? que tenía ahí todos los láseres eh, que te mapeaban la cara y sacaban esos emojis que te podían coger, eran como marionetas al final lo que están consiguiendo es hacer una marioneta tridimensional que sigue tus movimientos es brutal y, y no nos o, o sí <ríe> nos estamos dando cuenta del cambio que pu está representando en algunos aspectos o sea hay youtubers a los que no se conoce la cara porque solo utilizan marionetas virtuales de estas ya la última bueno la última eh, eh, la vuelta más brutal de esto son las webcams porno de señoritas que solo son avatares de, de eh, en plan anime de chicas en eh, pues eso, en webcam porno, en webcam porno. pero que, que te estoy diciendo que lo que están viendo no es a, a la señorita están viendo el dibujo que hace el avatar, que hace computacionalmente que hubo, por ejemplo hubo bastante discusión porque claro las, las chicas que se dedican a hacer webcams de este tipo y que eh, exponen su imagen se quejaban porque decían que esas, estas otras pues se estaban arriesgando mucho menos pero están ganando lo mismo que ellas o sea es un cambio bastante importante sí, en toda
1: y la verdad que es curioso que, 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 pagues por ver una webcam que al final ves un personaje que no ves una persona real bueno, una persona sí, real hay, hay, hay detrás,
3: pero Exacto, una persona real hay detrás interacciona. Es todo este rollo tan bueno, sí,
1: es un poco, poco reviendo
3: todo el tema del friquismo. Sí, sí, <ríe> al sí. final eh, no tengo bitafriki friki porque sí pero sí, todas estas cosas raras me gustan eh, y, y esto de este tema tan japonés que lo veíamos como muy lejano pero que se nos va va viniendo de, de los japoneses que se casan con, con su armada no sé si habéis oído hablar de eso
0: no, pero cuéntanoslo ¿no?
3: a ver, alguna vez habréis visto que venden almohadas con una señorita con un dibujo de anime pintado Eso suele ser la waifu del de, de, del tío que es la es la, la, como, digamos como su enamoramiento platónico. Y hay alguno que se ha llegado a casar con su almohada. Joder. <ríe> Alberto <Bueno>. está flipando.
2: <ríe> me sobrepasan estas cosas, me explota la cabeza.
3: Sí, sí, sí. sí es.
2: Hombre, Ay. también también alguno, eh, yo qué sé, pues casi mejor que esté casado con una almohada, la verdad.
3: Sí, sí, sí a que tenga relación con personas normales. Sí. Eh, volviendo al tema de del, del podcast aparte del ordenador y el móvil eh, el tablet es un tablet que a lo mejor no es tan habitual es un Lenovo Yoga Book ¿lo conocéis? Okay. que es un tablet sub, eh, bastante fino pero que lo que tiene chulo es que lo tengo aquí no, lo tengo en la, en la habitación eh, que tiene un teclado, o sea, se abre como si fuera un portátil, tiene un teclado que es eh, está pintado, ¿vale? Se, se, es como táctil. Incluso puedes poner una una libreta encima y con un boli que trae, eh, pintas ahí. Que en realidad, esto es un poco anterior al, al iPod, iPad Pro y todo esto. Y es un poco fallido, porque no es lo mismo que tú estés pintando directamente sobre un PDF, unas anotaciones, a que estés pintando al lado, ¿Vale? Entonces, bueno, a mí la verdad es que toda la funcionalidad esa del, de la libreta y tal no me ha servido mucho. Pero de, de,
2: de ese modelo, si no me equivoco, había una versión con Android y una versión con Windows. ¿La sé cuál es?
3: A mí es la de Android. Lo cual la hace un poco menos útil. Eh, y además no hay posibilidad de meterle Windows.
2: <risa> ¿Con la bisagra pero... bien?
3: Sí, la bisagra es cojonuda, ¿eh? la verdad. La... Por lo menos hasta donde yo lo he probado, eh... Es muy muy dura, aguanta bien y, y parece que tiene apariencia de sólido. Y bueno, la tablet, la tablet se inventaron para leer cómics, así que ese es el principal uso que le doy.
2: ¿Qué cómics les? Pregunta, pregunta obligada. <ríe> mira, bueno, mira, nos, mira, si dices ahora, book que, con que nos recomiendes, no valen.
1: Ahora ahora que dijiste eso, yo siempre eh, pensé que ¿por qué Narices no sacan un ebook book de estos de tipo Kindle de eso? De 10 pulgadas, de 10 hace pulgadas para leer cómics.
3: Vale. Las pantallas de tinta electrónica no hemos topado. Eh, que es otro tema que también me gusta, ya lo sabes. Eh, el tema de, de las pantallas de tinta electrónica es que hay un monopolio. Es que la, 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 la empresa que tiene el, la patente de las pantallas de tinta electrónica, que es e Inc. Eh, pues mantiene un monopolio muy, muy férreo. Sobre, las, eh, sobre este tipo de pantallas. Y en cuanto te sales de seis las, de las pantallas, los precios son prohibitivos. De hecho, sí que ha habido... Había, había antes un Kindle de 10 pulgadas, no sé si te acuerdas. Y hay algunos... Eh, hay eh,
1: uno de... Me suena que no, no, el Oasis... Ahora ya no. El Oasis es de 8, me parece. Sí,
3: sí.
2: Pero, ir, no. pero como de, yo de más muy viejo, viejo... La marca Tagus tiene también alguno de 10 pulgadas, si y, no me equivoco, ¿eh?
3: los hay, los hay. Y tienes el remarkable y alguno más. Pero... En su momento, al principio, cuando salieron los Kindle, allá, allá por. <ríe> eh, había el Kindle de lectura y había un Kindle de 10 pulgadas que tenía. Cuatro, eh, bueno, la conexión de que había en aquel momento telefónica, que encima la, la cuenta de teléfono la pagaba Amazon. ¿No os acordáis de eso?
1: No, ya ahora Ajá. sigue siendo así, me parece. ¿eh?
3: Son los que tienen 4G? Puede ser. Eh, pero vamos en, en aquel entonces sí que había eso y ya te digo lo, eh, el tema es que esa empresa tiene tan agarrados por los mm, a todo el mundo que pone los precios que te da la gana y con los de 6 pulgadas pues eh, vale está inundado el mercado con con ellos y, y los precios los sacan un poco más baratos pero en cuanto se subes ves los precios de las de las cosas que tienen unas pantallas más mm, un poco más grandes y, y se, es que no es no es razonable los saltos que hay de precio
1: ¿Y qué pasó con, con, con aquellas que había color, tipo aquellas Miracas que llamaban? Pues mira,
3: bueno, las Miracas eh, se quedaron por ahí. Por bueno, son la eterna promesa, como quien dice, pero este verano, por ejemplo, ha salido eh, un un e-Reader que tenía pantalla color. ¿Y qué ocurre con la pantalla de color? Que para empezar es muy pequeño, son de 6 pulgadas. Para mí un reader de 6 pulgadas con pantalla de color tampoco te okay. va a servir de mucho. Eh, y luego, la pantalla color es de 100 pulgadas. por, eh, por 100 ppp de estos. Eh, yeah. Entonces, la parte de color. La parte de blanco y negro son 300. Pero la parte de color son 100. Es una resolución un poco corta. Pobre, sí, claro. entonces Están ahí, pero todavía queda. Queda bastante trabajo por el camino. Es que es Yo cariño. creo que,
1: que es el, el, el sueño húmedo de, de todos los de cómics que saquen algo de... de... 11 pulgadas, por ejemplo, 11-12 pulgadas, una pantalla, ya no te voy a decir de una resolución de la hostia, pero una resolución decente a, a color, y vamos, eso ya sería la re hostia.
3: Sí, sí, pero no sé hasta qué punto el, el mercado tampoco está interesado
0: en el tema. Y para eso no vale el iPad de 10 pulgadas, que todo el mundo dice que tiene una pantalla ahí. Y en
3: realidad... Ahí? Eh... Los iPads, sí, son... Eh, ya te digo, los tablets se inventaron para esto. Pero si lees alguna... Eh, alguna... ahí por ahí artículo sobre cuál es el mejor tablet para leer cómics. Y los iPads creo que tenían una relación de 3-4, ¿no? Sí. 3-4. Y el problema con las 3 cuartos es que, si no me equivoco, deja eh, mucho espacio al arriba y abajo, ¿era? O a los lados. No, a, a los lados, exacto. La pantalla de un cómic es la bueno, la página de un es más alargada que, que esto entonces el formato que es el mejor para leer cómics es 3.2 ¿Vale? el que yo tengo el eh, el Lenovo es un 10.9 creo que es que se quedan unos eh, bordes por arriba y por abajo pero que está bastante bien sería el segundo mejor <ríe> para leer cómics así que ya veis que hay mucha ciencia detrás
0: y lo que te preguntaba antes, Pablo, de recomiéndanos alguno, pero yo te voy a pedir uno para gente no iniciada y otro para gente ya un poquito más experimentada. Yo, por ejemplo, no he leído mucho. ¿Qué, qué me recomendarías ¿Por, o por dónde podría empezar?
3: Es que depende de, de qué quieras pues, leer. Quiero decir, o sea, en, hay cómics de. El cómic lo tenemos muy asociado al tema de los superhéroes. Pero hoy en día el cómic ha trascendido. Es, es un medio perfectamente válido y totalmente completo para transmitir todo, cualquier situación entonces eh, hay cómics muy muy buenos eh, de, de todo tipo entonces mmm, no sé, ¿qué te gusta a ti?
0: <risa> pues yo he leído Goku, leí el que cuando hablamos con Converso, que no me acordaba otra vez cómo se llamaba, que era de Cyberpunk no sé qué y poco más. Y es que no, no le da mucho.
3: A ver, un cómic... A ver, eh, es que... Eh, en... Mucha gente, por ejemplo, dice Watchmen. Watchmen es la culmen de los cómics, tal. y Pero no es un cómic para alguien que no haya leído nunca cómics. vale Porque es un cómic precisamente que es la culmen de los cómics de superhéroes, como quien dice. Por todo lo que significa de trascender el género, etcétera Pero si no vienes con un background... Te quedas en, en lo principal. Que aún así ves que eh, toda la capacidad de, de plantear una narrativa del amor y, y, y como está hecho pues es espectacular, pero te pierdes. Yo te diría: hay hay cosas. Eh, yo te diría que te fueras a la biblioteca, para empezar. <risa> Las bibliotecas tienen unas magníficas colecciones de cómic. Y en eh, muchos cómics, a lo mejor que son europeos y cosas así, que son caros. Para mí es una magnífica forma de, de conocer cómics... ...que de otra forma ni te acercarías a ellos. Y dentro de eso... Eh, a ver... Pues un cómic...
0: Algo que sea facilillo de leer... Es que eso es que, lo que estoy para, pensando. Para que te enganche o que digas... Ostras, pues mira, mola y seguiría leyendo más.
3: Vale, es que, por ejemplo, otro cómic que se recomienda mogollón... ...es Mouse. ¿Vale? El único cómic que ha ganado el Pulitzer. Después de que ganara este cómic el Pulitzer... Eh, pusieron una norma de que los cómics no podían ganar polizas, <risa> ¿Vale? Pero es muy, muy bueno. Eh, pero también es pesadito. A mí me parece pesadito. Trata de la... de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, de, de todo el holocausto nazi. ¿Vale? Y bueno, pues es una cosa densita. Pero así, un cómic curioso que me venga a la cabeza ahora... Pff, es que no se me no se me ocurre. Eh. Porque los bueno, que no. se me están viniendo son cómics como curiosos, como Pyongyang, que es, por ejemplo, eh, un autor que le mandaron a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, la mala, <ríe> eh, y le mandaron porque allí era muy barato animar. ¿Sabéis estos dibujos animados súper malos que ves ahí como que están muy mal hechos? Pues esos normalmente están hechos allí, <ríe> ¿vale? Pero claro, allí es que sale muy barato pagar a alguien para que te haga los dibujos intermedios. Dice que él, ellos hacían, pues, por ejemplo, tiene que salir aquí y tiene que llegar hasta aquí. Y ellos dibujaban los, los muñecos hasta, hasta que, que llegaban a ese punto. Y en ese cómic, él cuenta su experiencia estando por, por todo, por, por Pion Jan, y uh -huh. cómo lo que ve. O sea, ve gente barriendo carreteras, ve gente, eh, le llevan a un, a un hotel a comer y era la única persona comiendo en el restaurante y tal. Y es como, antes de que... Yo lo leí antes de que hubiera el reportaje este que fue tan famoso y todo esto y te quedabas como, hostia, esto es otro mundo.
0: Pues le daremos una oportunidad cuando tengamos Oye,
2: un Una serie que está ahora muy de moda y que aquí la hemos mencionado en varias ocasiones eh, nace también del cómic. No sé si has tenido ocasión de, de leerlo, el cómic de The Voice.
3: Sí, me lo leí. Lo que pasa es que la, la serie ha, mejo ha, ha mejorado el cómic para mí. Es mejor. Eh, yo me leí el cómic en inglés. De hecho, hay algunos números que me costaron un, un, la vida porque el, eh, el personaje es irlandés y habla unas, con unos modismos muy muy fuertes. Y hay una todo una, un arco que se va a Irlanda o Bray, que es de donde son sus padres que, ostras, estabas deseando que se acabara porque es, era súper lento. Tiene unos bajones el cómic muy fuertes y la serie no. La serie está mucho mejor. La y... serie,
1: la, serie en la primera temporada terminó alta. Y yo dije, esto lo van a tener jodido, ¿eh? Pues no. La segunda temporada todavía me gustó más que la primera, macho. Está cogiendo un color esa serie impresionante, macho.
2: Vamos a ver si no se la cargan por el camino.
1: A ver, esperemos, que, esperemos que no la quieran extender hasta la eternidad. Que hagan algo. Algo decente cuatro o cinco temporadas y se ha
2: Sí, que no hagan un The Walking Dead, porque a mí las primeras temporadas de The Walking Dead me parecieron buenísimas. El nivel de tensión ah. que mantenía y todo, y sí. madre mía. Si sí, por,
1: bueno. prim... sí, sí, por las primeras temporadas te refieres hasta el capítulo dos, sí. Yo... Yo estoy... A partir de ahí... Por... Ya, no me jodas. Escucha no. la cosa y deje de verla en la temporada 9 a mitad. No es que a mitad las partían, pues hasta la mitad, que no digo que no la viera.
2: Yo no he llegado hasta esa temporada Mira, ni vamos, Es que
1: tragarse la temporada de la granja, que en no, el no episodio... Voy. Que, que, que en el cómic son tres hojas, no me jodas.
3: Eso sí, lo que sí que he leído completo es el cómic. No sé si lo habéis visto. El cómic,
1: yo leí hasta el ciento. 109, no sé, leí un montón de ellos y el cómic estaba guay estaba... el bueno, cómic a mí sí me gustó
0: mucho pues no os preocupéis que la serie la estoy viendo ya hasta el final, no me estoy enterando de nada en Vaya. la última cuando han vuelto han aparecido ahí ya en un sitio y, y yo no sé si es que ha pasado mucho tiempo de lo que decías tú ahora, del corte que pegaban de una serie, o sea de una mitad de temporada a la otra, pero yo juraré que la he visto todas han aparecido en un sitio no sé muy bien por qué han aparecido ahí van pasando cosas y no te enteras muy bien de por qué y la verdad es que deseando quitarme la de en medio, que me quedan cuatro o cinco capítulos y pasar a la siguiente.
2: Ahora estaban preparando una una serie basada en la historia de The Walking Dead, ¿no? Que era en el futuro como que se había normalizado el tema. Eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la serie. Había algo por ahí que estaban estaban preparando. De hecho, yo creo que tiene que ser inminente. Eh, no sé Además, me parece que en el podcast de Friquismo Puro lo... Lo, no lo, estuvieron, lo estuvieron comentando. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama la serie.
0: ¿Pero era de Walking Dead o era de la de Fear de Walking Dead? Y salía de no. ahí.
2: Lo que Uf, sí que hablaban ya, pues es de que iban sé. a ser una película, ¿no?
3: Eso me suena a mí. ¿También? Sí.
2: Joder. Uh -huh. Pues otra basura más. A, a la colección. Pero,
3: sí. Además, ahora mismo el momento no es el mejor para las películas. No. Pues, sí. ahora,
2: ahora se tienen que subir al tren, yo creo. Y es el momento de... Por desgracia, porque a mí me ha gustado ir al cine es verdad que no he ido mucho, pero cuando vas, me parece un acto social, un acto cultural me parece que si disfrutas de la película, mejor, claro pero, o sea, el rollo de ir al cine a mí siempre me ha gustado pero yo creo que ahora mismo eh, el tema lo, lo tienes en casa o sea, yo creo que las plataformas de streaming eh, son, son el camino y, y tendrán que hacerlo de manera que cuando hagan un estreno eh, ahora mismo no está la cosa como para andar llenando salas de cine.
3: ¿Cómo ha dejado de caer el spam de The Mandalorian? Que la estrenan este mes. Oye, <ríe> este bueno, es eso,
2: mira, supremo. O sea, yo. Mira, hay, hay dos cosas que. Que lo mejor
3: mí, de Star Wars que han sacado últimamente, sí.
2: Pero, mira, igual que has comentado que la serie de The Voice eh, la han mejorado con respecto al cómic, para mí, desde la trilogía original de Star Wars, todo lo que ha salido para mí personalmente, y en mi opinión personal, ha sido para empañar la historia, para enrevesar las cosas. Y además, con faltas de respeto, que ya lo he comentado en alguna vez, innecesarias. Creo que, eh, que hay, hay dos cosas que yo me agarraría a ellas y que creo que enriquecen muchísimo la trilogía original. La primera es la que estamos hablando, la serie de The Mandalorian. Y la segunda, la serie de animación de Disney, de Clone Wars, me parece magistral. Eh, la dos la, la de, de
3: Clone Wars no la tengo acabada, que es del mismo del mismo director, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, yo, para mí, las dos primeras temporadas, eh, te tienes que acostumbrar un poco a, a la estética, ¿vale? A cómo están hechos los dibujos. A partir de la tercera temporada hay una mejora gráfica brutal, pero una mejora a unos juegos con las luces y las sombras y, y todo el universo se enriquece muchísimo de esa de esa mejora. Y, y yo de verdad lo recomiendo creo que ya lo he recomendado alguna vez si sois fan de Star Wars y os gusta y queréis más información ubicaros antes de las guerras clon eh, durante todo lo que pasó de verdad que Clone Wars para mí no tiene desperdicio, puede tener no lo he terminado de ver, ¿eh? todavía me queda bastante no sé si es en la temporada 4 pero mmm, yo que haya visto puede haber un par de episodios a lo mejor que ni fu ni fa pero hay hay episodios que para mí son míticos. O sea, para mí hay episodios que son, vamos, para, para ponerles un pin y dejarlos ahí ahí arriba. Y luego eso, que enriquecen mucho todo todo el universo y la información que hay en la Guerra de las Galaxias. Y de verdad que una maravilla.
3: ¿La, la serie de animación la has visto? Eh,
2: la que la que fue previa, con el sí. mismo nombre, que uh -huh. salió en Cartoon Network, me parece, o algo así. sí. No. sí esa eh, no la he visto pero mmm, por lo que he oído por lo que he oído sería como el arranque de Clone Wars o sea si lo hubieran uh -huh. hecho bien habrían puesto al arranque de Clone Wars esa serie y luego ya habrían impulsado lo que, lo que hay ahora Sí. No sé si me comentas que merece la pena, yo creo que sí, ¿no? Que a mí me parece
3: reseñable. Además fue el primer momento que vimos a los Jedi hacer cosas brutales, ¿vale? Porque hasta entonces, pues bueno, como mucho yo todavía había levantado una nave, pero... Eh, y luego de la trilogía, de, de la primera, la del 1 y el 3, yo del... salvaría cositas. De la 1 el, el Duel of Faith, de la 3 el, el Enfrentamiento Mítico, pero sí, es verdad que, 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 que no, han, no han ayudado en el resto de películas.
1: Y... Al... Bueno, di, di, di.
3: No, iba a decirle Alberto Que el, el, el Pion Jan y tal es un cómic muy alternativo Y mm -hmm. él le va a proponer otro también que creo que le va a gustar más Que es un manga Que se llama Monster No sé si os suena
1: No Monster pero me era... lo apunto Monster, Monster tiene anime también me parece, ¿no?
3: Tiene anime también, exacto pero que, bueno. es,
1: que Además de hecho es un clásico del anime Pero eso
0: es Yo... Monster
2: Musume la...
3: Se llama Monster. El autor es eh, Naoki eh, Naoki Urasawa. ¿vale? Este es, es un autor que me, eh, está muy bien. o sea Tiene otras obras también buenísimas como 20th Century Boys eh, o Pluto. Pero creo que Monster te va a gustar más porque es la historia de un asesino en serie. Eh, un, un, es un monstruo. <ríe> literalmente. Eh, y, y todo el... Eh, digamos que es que es, es que es una historia muy particular, creo que empezaba con que un cirujano muy conocido llegan y tiene que salvar a dos tiene llega un momento en el que tiene que elegir entre salvar a una persona u otra. ¿Vale? Uno es un político muy muy reputado y el otro es un desconocido, como dice y salva al desconocido, y al, al final resulta que ese salvar a ese desconocido a lo mejor no fue la mejor opción. ¿Sabes? Y, y es una historia súper enrevesada, muy, muy de thriller. Es larga, eso sí es un larguito, sí,
0: pero que está acabado. Aquí. Uh -huh. Y, y que está muy, muy bien. Bueno, pues le damos una oportunidad.
1: Yo antes, que, antes de que se me escape, antes de que hablamos de series de zombies, bueno, hablamos de cualquier día, de series de zombies. Me acordé de una que siempre que se habla de series de zombies, la recomiendo porque además es, es bastante. Desconocida, tiene dos, dos, temporadas nada más, y es una serie de zombies que no es la típica serie de zombies. Los zombies aquí. En el, bueno, la serie se titula In the Flex, es, es británica. Y aquí los zombies, en vez de ser pues, como los de Walking Dead o, o como los de Guerra Mundial Z, aquí los zombies son, son, son enfermos, se les trata. Y es un poco de cómo cómo están integrados en la sociedad qué pasa con ellos qué pasa cuando alguien es un zombie qué pasa con su familia todas esa todas esas historias es de es un adolescente el protagonista tal así no es un no es una serie de acción no es una serie de, de, de miedo es más de, de personajes y, y un poco tristecilla también. Uh
3: -huh. O sea, In the Flare sería algo así como en carne viva. Sí. A, sí. A mí las, las series inglesas me gustan bastante y yo de estas recomiendo Dead Set. No sé si la habéis visto. No. Es del creador de Block and Mirror y trata de muerte qué ocurriría... Directo. ¿Eh?
0: ¿Es muerte en directo?
3: Dead Set, sí. Seguramente lo han traducido como muerte en directo. Aquí ya conocemos las traducciones aquí. Eh, ah, sí. Sí. Eh, eh, trata de ¿qué pasaría si se desata el, el apocalipsis zombie y lo tuviera la gente de Gran Hermano no lo supiera? ¿Vale? Entonces, ¡Ah!
1: eso, eso me suena un montón.
3: Me suena entonces ¿Sí? ha visto eso, pues como lo ven desde dentro de la casa no saben qué está pasando afuera. Es muy, muy, muy curioso.
2: Hemos estado hablando de, de una cosa de Corea del Norte. Y estamos hablando de zombies y yo ahora me bajo a una producción que es surcoreana y es de zombies, tiene dos temporadas, Kingdom. No, no, no la, ves, la
3: tengo ahí pendiente.
2: No la recomiendo, pero lejos de recomendarla, comentar que es una serie de zombies atípica, si queréis ver algo de zombies diferente, la serie de Kingdom... Eh... Es del año 2019, lo que no sé, lo que no me acuerdo ahora, de Netflix, me parece. Pero ¿no? ¿No la recomiendas? Eh, yo la he medio visto en casa mientras que hacía otras cosas hace tiempo y no sé, tampoco me parece, o sea, bueno, pues otra otra cosa más.
3: A mí es que lo que me han dicho es que esto es un drama que los dramas son esos novelones eh, sí. coreanos.
2: Claro, es que al final son más cosas eh, no es solo el, el trasfondo eh, creo que está bien, ¿eh? no me parece una mala producción eh, cogea de muchas cosas como pueden cogear otras, otras series incluso la serie de Clone Wars que estábamos hablando, hay mm -hmm. veces que tienen cosas que dices, bueno vale, me lo me lo creo o me lo quedo pero no me termina a convencer yo no me parece una serie que te vaya a cambiar la vida pero bueno, si a alguien le gusta la temática, bueno, pues creo que se puede, se puede ver. No, a mí por lo menos no me echo para atrás en los primeros episodios.
1: Uh -huh. eh, siguiendo hablando, mezclando series con cómic, con eh, de una que hablaste antes de cómo como que el cómic es la, la rehostia, que es el de, el de Watchmen, que la película de Watchmen, que la viste supongo, evidentemente. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de la película de, de Watchmen?
3: Hecho, tengo por aquí... Un segundo, mira, os voy a enseñar.
2: Pues fíjate que yo la de The Watchmen la he empezado a, a ver, ver si con... La, veis. la he empezado a ver con mi mujer Esto, y no, no nos que ya ha tenido sé que, de enganchar.
3: que en el podcast no se va a poder ver, pero es la edición coleccionista de, de Watchmen, la película. Es el búho. Ah, sí, sí, sí la, 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 nave. La, nave, la,
1: nave, la nave.
3: Que tiene luz y ruido.
1: ¡Oh, qué culo, macho!
3: <ríe> Y tiene una, una versión de la película en la que se ve eh, la historia de Watchmen mezclada con la historia que en el cómic también salía del barco, de los, eh, del náufrago, eh, etcétera, vale En plan dibujos animados, además. Intercalada como pasaba con la historia original.
1: Entonces, si te compraste la edición especial de la película, supongo que la película te convenció. ¿no?
3: Sí, a mí no me parece mala película. Ya sé que no, tiene a... muy mala fama.
1: No, no, pues a, a mí... Eh... Hay algún personajillo que me parece un poco flojilla, pero por ejemplo el del comediante me, me gustó y tal. Que de, por cierto, que es el que hace de... ¿Cómo se llama? El, el malo de... Iron de, Man. De, no, no. El comediante no, hombre.
3: ¿Cómo que no? El comediante es Iron Man.
1: ¿Cómo que el comediante es Iron Man? Es
3: Robert Downey Jr.?
1: En Watchmen? Estamos hablando de distintos Watchmen que no hombre que se, el comediante es el que hace de, de, del malo de tan malo de, de Walking Dead en de, de las últimas temporadas el que sí, tiene mira. el que tiene Lucille, Negan. ¿Me, me
3: he equivocado yo puede sí, ser sabes. sí sí puede ser
1: sí, 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 tal, parece. Me, parece, me parece un buen personaje y el de el de Roger también me parece un buen personaje a mí a mí sí me gustó y la serie la viste sí la, la vi a mí la serie me gustó más todavía que la película, me gustó un montón la serie.
3: La serie me ha gustado bastante, excepto ya al final, pero vamos, no desluce todo lo que ha sido...
2: ¿Me la recomendáis entonces la serie de Watchmen? Porque la he empezado a ver con mi mujer, hemos visto dos episodios, los dos primeros, y ¿Sí? estamos ahí con el morro torcido. yo, yo, soy yo buena
3: yo. No tan buena como han dicho pero además va mucho con todo el tema de Black Lives Matter y toda esta eh, movida que ha pasado este verano, como anticipándola, o sea, al final, si todo está explotado ha sido por algo, supongo. Pero entonces hay mucho mensaje, pero no llega a ser... Bueno, la, la serie está muy bien hecha, la verdad. Y coge coge todo lo que planteó eh, la película y el cómic. Bueno, en realidad se basa más en el cómic, porque de hecho ya sabéis que en la película cambiaron el final del cómic y en la serie vuelven a poner el final del cómic o sea ellos usan como el final del cómic para ellos uh -huh. eh, la serie es una continuación del cómic y está muy chulo la verdad cuando ponen la escena del de, de final del cómic está muy muy chulo ahí en plan flashback bueno,
2: pero pues eso le daremos me... una
3: oportunidad yo, a mí me, me, me chirrió un poco el mensajito pero bueno
1: yo así series de series basadas en cómics y tal. Una que, que a mí me, me gustó mucho y eso que no tiene que ver con el cómic que leí yo en su día, pero como se había tratado tan mal en, en las películas, yo, eh, yo de crío, no sé cuántos años tendría, tendría ocho años o por ahí, eh, tenía un vecino que vino de Venezuela y se traía cajas, pero cajas enormes llenas de cómics. Y tal. Entre ellos trajo de... De Spider man de los Cuadros Fantásticos, de, de, de la Patrulla X, de, El Motorista Fantasma, que por cierto la película es horrible y tal, y de y de Dark Devil, pero yo lo que leí de crío no era Dark Devil, era Dan Defensor, se llamaba Dan Defensor, eso es una traducción brutal. Vamos. Porque
3: serían las ediciones de Vértice.
1: Pues no lo sé, este, este creo que lo trajo de Sudamérica. O sea que, es que
3: yo, yo tengo, por ejemplo, la edición también de La Bruja, hay la, la broma asesina, que también es, está, el guasón y esas cosas.
1: Como ponía como, como ponía Dede, era, era Dan Defensor, lo, lo, lo tradujeron. Y a mí me gustaba mucho, era era un cómic que a mí me gustó un montón. Y luego las películas, Uf, macho, con Ben Afle, tío, macho, de verdad. A dirigir, que lo haces bastante mejor <coughs> y tal. Y... Pero es que
3: ben Affleck es muy friki. siempre ha querido hacer un, un superhéroe Entonces, sí. en... y, y es muy fan de la débil. pero a lo mejor no es la persona que mejor podía hacer de la Devil.
1: Y, y pero bueno, y,
3: tenemos y... la serie.
1: Exactamente, ya iba yo con el tema de la serie, que la serie me parece de las mejores series de superhéroes y tal. O sea, la verdad que está muy, muy bien hecha. El, el personaje bien construido, el ambiente bien construido. Tenía bien construido todo porque además si veías la, la otra, la de... La de la chaval, hombre. ¿Electra? Eh, no, no.
3: Jessica
1: eh,
0: Jones.
1: Jessica Jones. También. Estaba todo ambientado en el mismo sitio. Entre, había cosas que se interrelacionaban entre las series. Y estaba muy bien. A mí, a mí me gustó. Me gustó mucho eso.
3: Yo yo era muy fan. A mí me gustaba mucho el el planteamiento que estaba haciendo Netflix con sus series de superhéroes alejados del planteamiento que que se estaba haciendo en las películas, ¿vale? Aunque sí. había había cierto enganche, pero estaba claro que no era lo mismo, no era no, no pretendían llegar a a ese nivel de espectacularidad de las de las series de las películas, que son pues lo típico de estoy salvando el universo. Sino aquí simplemente, pues, oye, es que estoy salvando el barrio, como dice, ¿vale? Estoy pegándome aquí con los traficantes y con, y, y con Daredevil. Y es que Daredevil va de eso, Daredevil va de la cocina del infierno. El tío no... Sí. Yo soy muy fan de Daredevil también. Eh, me metí con en la época de, de Kevin Smith, cuando lo empezó a guionizar, y, y hay cosas maravillosas de Daredevil. El Frank Miller de Daredevil. Antes hablábamos de cómics eh, recomendables que no sé por qué. En Twitter ahora se han dedicado a, a decir que la carrera de Frank Miller no vale nada. En fin, ya Twitter es una cosa
2: en Twitter,
1: fin. Twitter es un, un poco cloaca.
2: Sí, a veces sí. Os voy bueno, a dejar por aquí un, una perlita que hemos comentado de Robert Downey Jr. Y probablemente dentro de poco le veamos en el universo de Star Wars. Al actor ah, de sí. ahí, probablemente sí, sí. dentro de poquito al actor de Iron Man... Le tengamos, le tengamos, metido por ahí con Disney y, y algo de Star Wars. Parece ser que incluso puede ser que con una espada láser en la mano. O sea que no sería un papel menor.
3: Flipa. Eh, pues sí, pues eh, estamos hablando de.
0: Ha estamos hablando hace un momento ¿Sí? de Twitter y te iba a preguntar yo. Ah, sí, Frank
3: Miller iba a decir que hay, hay que leer el Burning Game de, de la débil de, de Frank Miller. Eso es lectura obligada. Vale.
0: Anotado también. Oye, que es un hice breakers.
3: <risa> lo dices por, la, por el tweet, los tweets que han ido poniendo hoy, ¿no? Sí. A ver, el, el tema, eh, no sé si conocéis eh, lo que es la conf.
0: Pues por lo que te he visto aquí, no. no.
3: no. Bueno, pues eh, hay una mailing list, que es la, la Bonilista, que es... Eh, en... Una mailing list que se manda todos los domingos que trata sobre eh, temas de, dirigidos a la comunidad técnica. Vale, pues el tío eh, Bonilla, David Bonilla, que es quien hace esa esta mailing list, habla de del temas de, de la administración pública, de por qué no se hacen públicos eh, los códigos de los programas y al final lo pagamos entre todos. O habla de, de temas de, de bueno, pues que, que hace falta para ser programador. O, Mm, transhumanismo cada mm, mailing list de las que saca, pues es de temas técnicos eh, pero bueno, un poco variado, ¿no? Y David eh, un día, el, el hombre es muy animado, muy animado, muy animado y dijo que, que él quería hacer la, una, una, un evento dirigido a la comunidad técnica que fuera distinto a todo lo que se había hecho hasta entonces. Y bueno, la, la gente que leemos la mailing list somos los tarugos, ¿vale? O sus tarugos. Y entonces eh, el evento se llama Tarugo Conf. Y eh, ha hecho ya unas cuantas de ellas. Creo que llevan tres, tres o cuatro, ¿vale? Y esta, la de este año, obviamente está complicada para hacer. Y la han decidido hacer online. Eh, y esta, esta Tarugo Conf que van a hacer ahora... Va a ser en noviembre y como parte de la experiencia que tú tienes normalmente cuando vas a un evento, es no solo es ir a ver charlas. O sea, ha habido muchos eventos que simplemente se han convertido en... Vamos a poner unos vídeos y ya tenéis el evento. Y no es ni, ni parecido a lo que es un evento real. Entonces, una de las cosas que se han currado mucho es hacer que se parezca, que, que haya ese, ese networking, ese encontrarte por los pasillos y hablar con la gente que que sí que tienes en los eventos entonces una cosa que han hecho y ahí ya voy a los icebreakers es que tú te apuntas y te meten en una especie de chat roulette ¿sabéis lo que es chat roulette?
0: sí esto que... que te pones
3: la webcam y de repente te sale un tío con su aparato bueno, eh, sí que te van saliendo video, gente con la webcam aleatoriamente no uh -huh. bueno pues aquí han hecho un, eh, una especie de chat roulette eh, técnico en el que te apuntas y vas a poder hablar con, con gente que va a ir a. que está también apuntada a la tarugo, pues aleatoriamente durante cinco minutos, durante un tiempo. Y es una forma de romper el hielo eh, y, y hablar con gente que en la que no hablarías normalmente y de cosas que a lo mejor te interesan. Dices, pues mira, hoy me interesaría saber de inteligencia artificial o me interesaría saber de esto otro. Y, y me parece muy chulo. La verdad, es que se lo están currando mucho teniendo en cuenta que se han metido en un berenjenal importante como es montar un evento online en una época como esta, que creo que Mazinger sabe de esto también un poco
1: Pues sí, pues sí y tendremos que ponernos en marcha ya para la siguiente edición que por si no lo yo no sé si lo dije en algún lado públicamente pero vamos, la siguiente edición estaba prevista para cuando fue la online de este año no la presencial del año pasado o sea para abrirlo así, más o menos. Estamos trabajando ya reconstruyendo la página web que teníamos ahí una apartado un poco cojilla que nunca acabamos de poner bien y, y nada. Y en breve pues habrá que empezar a hacer ya reuniones de cómo vamos a organizar y a empezar a hablar con gente y a verlo, moverlo todo un poco. Uh
4: -huh.
1: Que luego siempre esperamos la última hora que nos atropelle el toro, que es lo, lo típico. En breve, como los vale. españoles. Eso es marca de la casa, tío. ¿Y qué más? Yo tenía aquí... ¿Qué más tenía por aquí? Ah, mira, de... una Otra de, de serie... Yo estaba lo mío. Eh, otra serie de, de cómic que yo vi un par de capítulos y hice... Eh, pero ahora todo el mundo habla bien de ella. Entonces, no sé si meterme... Es la de Umbrella, Umbrella Academy. No sé si... Sí, la,
0: te cuento. Yo la, he, yo la he visto. La he
2: visto. Y yo
0: ¿Y también. ¿Y qué? Pues mira, ¿Y qué? A mí me ha gustado, la he visto con Laura y Laura ha dicho que sí hay más que me las vea yo. Bastante. Si, te sirve, si te sirve de, de guía. Que no cosa. quiere decir nada, pero...
3: Para mí, Hambre de la Comedia... Eh, Hambre de la Comedia, sí, puede ser. <risa> <risa> Hambre de la Academia es una serie de postureo. Y si no entras en el postureo que te venden, pues no te va. Pero es el tema de... Ahora, Ajá. mira, molaría mucho que este tío hiciese explotar esto. <risa> y, la... y lo hace. Y dices, ¿y por qué? Pues porque mola. ¿Vale? Ya va, ya, ya. <risa> y y esa eso es la serie. Y tienes a un mayordomo que es un mono, y tienes a no sé qué, y tu, Y la tía es un robot, y tú... Pero no, cuadra. Pero, ¿y lo que mola? Pero, si si queréis, eh, Igor en... Igor Gido, en el podcast eh, que tiene del Club del cómic lo, lo analizaron, el cómic, porque tam, está basado en un cómic, como dices, y por eso el cómic es mucho peor. Ostras. el cómic y... es todavía más Deus Ex Machina y, y no tiene ningún punto de sentido
2: y me voy, yo creo que un poco más a, a un extremo un poco más lejano todavía que de Umbrella Academy y me voy a la serie de DC Doom Patrol ¿os suena? ¿La, ¿habéis visto algo de ello?
1: yo vi, por algún lado eh, ravilando vi como el cartelillo que ponía que no sabía ni de qué iba ni nada de nada
3: yo he visto la de los Teen Titans ¿Cómo se llamaba? La de Titans, ¿no? Y creo que había un episodio en el que prácticamente introducían a los personajes de la Doom Patrol, ¿no? Pero la serie de Doom Patrol no la ha visto. Bueno,
2: pues ahí, ahí está. Yo creo que el personaje más reseñable que sale, porque la verdad que son todos raros y extraños sería Cyborg o Cyborg que es así el personaje que sale un poco más reseñable antes de ser alguien eh, alguien más conocido a nivel de superhéroe a nivel mundial. Y bueno, pues eh, es otra serie que tampoco sé muy bien cómo calificarla, tampoco sé muy bien dónde la pondría, no no estoy muy seguro si debo recomendarla o no, pero bueno, volvemos un poco a lo de antes. Si queréis una serie de superhéroes sin duda diferente, eh, con diferente punto de vista, pues ahí tenéis la de la de Doom Patrol que, que también está. Quiero recordar que también hay dos temporadas, la podéis buscar como Doom Patrol o Patrulla Condenada. Y lo que no estoy seguro ahora mismo es dónde, dónde se podía ver.
1: Pues tiene que ser o o Netflix o HBO o, o Prime Video o sí. Disney. Una de esas cuatro tiene que ser porque H, yo la, la había anunciado. O sea que...
2: Sí, es, ¿H es HBO? HBO. HBO, sí, lo estoy viendo aquí ahora. HBO. Desde luego que los personajes son... Bueno, pues eh, realmente es que al final es una especie como de con despojos hacer una, una patrulla de superhéroes. Y es lo que, es lo que queda, esa, esa patrulla condenada.
3: Pero, mira, hay muchísima crítica, también es un par de postureo de gente, ahora que si todas las películas son de superhéroes, que vaya mierda, que ha estropeado el cine, hay directores consagrados diciendo que los superhéroes es el final del cine. Eh, pero bueno, eh, realmente hay cosas muy buenas dentro de, del género. Y, por ejemplo, hace poco fuimos a ver la única película la, Las únicas películas que he ido a ver ah, después de la pandemia han sido la de Tenet y la de Teen Titans, que hicimos ahí un maratón y las vimos las dos juntas. Y la de Teen Titans es una peli de superhéroes, que en realidad es una peli de terror. Y, y me gustó el tema. O sea, al final, el tema de que sea superhéroes es simplemente pues, un género. Luego tú ahí puedes... Claro. No, jugar sí. mucho con
2: ella. Yo creo que hay que simplificar las cosas, es decir, lo que estás viendo te entretiene o no te entretiene, te gusta o sea, sí. yo creo que no hay que hacer tampoco un análisis mucho más allá para determinadas cosas, o sea, no todo puede ser una obra de arte en esta vida no, no todo puede ser una lista de Sidler o no todo puede ser, es decir yo creo que hay cosas que, que hay que simplificarlas más y disfrutar de las cosas más sencillas. Y yo de verdad, eh, pues es como lo que estamos hablando, en todo hay fallos, en todo hay cosas que te pueden cuadrar más o menos, pero si al final lo importante es a ti te gusta, te entretiene, te hace pasar un, un buen rato, pues me parece igual de válido. Que la temática es de zombies... Eh, y es una mierda, pues la llamamos The Walking Dead que la temática es de, de superhéroes y, y es buena pues la llamamos eh, The Boys eh, pero, o sea, pero yo creo que hay que simplificar ¿eh? yo creo que la serie que hemos hablado antes, la de Kingdom, la de los zombies la serie coreana, pues sin ser una obra maestra, pues te puede entretener, la de Doom Patrol exactamente igual, la de la que estamos hablando de Umbrella Academy, pues yo creo que también tiene cosas muy buenas eh, al pretensión. final es eso te, tú te sientas y echas el rato o se te queda cara de tonto mmm, cuando terminan los episodios pues, pues al final es lo que, lo que hay que ver, yo creo que hay que simplificar un poco y tampoco intentar buscar la obra maestra eh, en, en cada serie ni en cada cosa que, que vemos ni disfrutamos
0: eh, voy a decir o sea, yo ahora cara de tonto se me está quedando a mí viendo los últimos episodios de, de, cien, de los 100 ah, la, la última temporada a ella le estaba gustando. Es más, ha dicho que le gusta más que Umbrella Academy. Y es lo que dices tú. O sea, A mí se me está quedando una cara de tonto. Cada vez que hay un episodio que entre que me... Yo creo yo, que cierro los ojos un poco más mira, de la cuenta en alguno.
2: De, de los 100 vi... No te sé decir. Que cuatro, cuatro episodios, creo. Y... O sea, hubo un gesto entre mi mujer y yo que fue como si lo hiciera yo, el gesto delante del espejo. O sea, nos miramos los dos a la vez y hicimos... Y mira. dijimos pues no vemos más, o sea, levantamos los hombros y negamos con la cabeza y dijimos hasta aquí hemos llegado, o sea, esto es una a nosotros, a, nos pareció una basura de serie, yo Pero claro yo la,
1: la, la, la vi entera mientras eh, la vi así haciendo doble, doble pantalla, mientras estaba haciendo otras cosas con la tablet y todo lo que sea la, la vi porque la estaba viendo Lupe y, y entonces pues la vi ¿no? a mí me parece una serie para adolescentes eso ya de mano y le voy a dar todo. Es que me parece que además sacaron una, una, una temporada nueva ahora, que ya estaba la serie como concluida y no sé si sacaron otra temporada nueva. No, bueno, no, el, no. Caso es que, el caso es que le voy a dar a, a la razón a Converso en algo que dijo en un podcast hace poco, que está un poco harto de las series estas que ahí llaman de ciencia ficción, que el primer mitad de, de, del primer episodio están en una nave, pum, los tiran a un planeta y todos allí, el resto de, de la serie con un saco de ropa que no llevan ni pantalones y tal, y, a, y hacer casetas con, con, con clavos y puntas y tal, y lo llaman de ciencia ficción no, yo le voy a dar la razón al <risa> converso y sí, tal sí. Eh, que duda. no que no lo veo, que no lo veo. la tal. única
3: serie de ciencia ficción actual que vale la pena es The Spans, The Spans ostras, esa idea. es esa es,
1: vale. Cuanto más avanza, fuerza, eh? tío, sí, como más... Masa... Además yo, con toda la suerte del mundo, macho, iba, estaban echando la cuarta temporada y empecé a verla. Entonces, mientras que la fui cogiendo, lo... o sea, lo vi todo el tirón.
2: Mm -hmm. Y es
1: cuando agarras una una serie así, desde cero...
2: uff. Sí, pues mira, esa, esa serie precisamente se la oí yo a Converso. O sea, yo empecé a mm -hmm. verla hace tiempo, sí, la he ido viendo... No. No es una serie que me haya metido con ella en profundidad a decir me la veo, no. Es una serie que he ido viendo eh, a lo largo del tiempo y, y la primera vez que la, la oí fue a, a Converso.
3: ¿Ya? Sí, esa, esa serie es, la hemos dedicado a un episodio en Rita Freaky, uno, un muy buen episodio, me parece
2: a mí, vamos, mucho
0: Por lo menos ¿La? nosotros lo pasamos muy bien.
1: ¿Y la de la de Rises by Wolves, esta? ¿La estáis viendo?
0: No, todavía No. no. La de Criados por Lobos
1: o algo así se llama. No, no. Sí, bueno, no, no sé cómo lo traducen. pero Bueno, es que no, creo que no la traducen literalmente. No está... Ya, ya, ya. Es,
3: se llama así. No. Yo, También es HBO, ¿no?
1: Eh, no. Está, es, en, es HBO Max, pero no lo están echando en HBO España. La echan por Telegram. Por Telegram la echan.
3: <risa> Con la cigüeña, como dicen algunos.
1: Eh, o yo vi hoy el episodio 6 y 7. Y me está gustando, pero estoy en, como en esto de... de hostia, a ver cuándo acaba de, de... Ahora, 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 ahora vino el bueno. Ahora, ahora, ahora vino el Mira. Me está gustando, pero parece que le falta que pegue una explosión ahí, no sé.
2: Que... Ah, en esta serie, la de Raised by Wolves, está el actor este de Vikingos, el Travis Fimmel. ¿No es este? Pues sí. Es...
1: No lo sé, porque yo es que Vikingos también lo vi haciendo doble pantalla un par de temporadas. Porque la había visto.
2: Sí, sí, parece, por lo menos aquí... Sí, este es el Ragnar, el que hace de, de Ragnar, ¿no? En la serie, sí, yo creo que sí. Mira, esta no la tenía yo ahí en, en pendientes.
1: Es que es que esta sí sí es. tiene... tiene eh, Me parece, me suena que, que los primeros episodios, los dos, tres primeros episodios, fueron dirigidos por Rildy Scott. Y luego me parece que Ridley Scott me parece que sí que se quedó en el proyecto, pero ya no dirigió ningún episodio más. Y sí que, eh, eh, yo lo dije además, eh, eh, que tú lo estás viendo y, y huele a, a... No sabes en qué, pero te huele a Alien, tío. No hay Aliens, no hay... No hay... No está Ripley por ningún lado, no, no, no hay naves, no, pero pero huele a... Huele a alguien. No sé, eh, mm. que, y tal. Y luego... La siguiente es como que empieza como a quedarse la cosa un poco más planilla, no sé.
3: De todas formas, yo soy muy fan de, de Blade Runner y después de ya de Blade Runner Ridley Scott perdió bastante la cabeza. <risa> sí, de...
1: bueno. Hombre, hizo... Voy a, voy a, como mi cabeza es como... como Voy a poner aquí... Ahora que ahora que te estoy grabando con un ordenador, que debe ser la primera vez que he grabado con un ordenador... Eh,
3: no pero bueno ha hecho Alien 4, por ejemplo que es para matarlo pero bueno eh, claro. la de Prometheus quiero decir cuatro a cinco ya
2: no claro al decir Alien 4 me perdió la dices Prometheus sí Prometheus, o sea,
3: Prometheus me refería a Prometheus la de sí. la del pulpo Alien sí efectivamente pero, joder, sí. además pro... la, la vimos en 3 D o sea la vimos en 3 D <risa> <risa> bueno,
1: bueno. la de Prometheus es la de, es la de que la protagonista es la de la chavaleta
3: la mujer más, una de las mujeres más guapas del mundo sí
1: no, todavía ya me perdí otra vez. Yo la, la, la de Prometheus pensé que la, la protagonista era la que hacía de Lisbeth Salander en la, en la versión
3: europea. No, la maripquina. No, es, es Charlize ¿no? La, la, la de Prometheus. Yo por lo menos que, creo que era lo único salvable de la peli. O sea que...
1: Ahora ya me, ya, me, ya me hiciste buscarlo.
3: Busca, busca. <coughs> y... Y sí, ¿no os parece pues sí, que las series... Eh, está, son el pozo de, cultural de nuestra generación
2: sí totalmente
3: que al final son los que lo que están haciendo que nos planteemos ciertas eh, cuestiones o sea como antes podía ser la literatura o podía ser la tele para una generación anterior
2: sí yo estoy de acuerdo y de hecho y de hecho no solo eso sino que además eh, se alimentan de, de... De parte de la cultura de nuestra generación de los años 80 y 90. Uh -huh. O sea, yo creo que sí, 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 sí puedo compartir ese punto de vista con matices, pero sí.
3: Sí, sí. Es que yo creo que es lo que define a nuestra generación
0: de cierta manera. Y bueno, re... preguntado sobre eso, vuestros padres ven, ven series? Porque ahora que dices de tema generacional, mi padre ha empezado hace poco con Netflix y él lo que buscaba eran películas solamente. Y decía, mírate alguna serie, ¿no? No, no, quiero películas. Bueno, pues el otro día vio una de una cárcel y se ha puesto a ver Prison Break. Él pensaba que era una película y ha empezado con la serie y dice, oye, esto no acaba nunca. Y dice, mola, pero no acaba nunca. Digo, ya, porra, es que es una serie. tienes No tienes que vertela de seguido. Él tiene la idea de empiezo me pego dos tres horas como mucho de película y termino y llevas desde el viernes qué? enganchado haciendo maratones jodido sí pues, porque pues, Por... pues imagínate
1: a mi madre viendo que lo del secreto del puente viejo ese que debe de sí, sí. llevar 30 años echándolo claro mi sí,
0: padre, mis, mis, mis padres sí.
3: también están con alguna una de esas sí
0: pero son esos son como telenovelas o sea sí, sí. las mayores ven telenovelas nosotros vemos series
3: y y eso es más o, como un como una costumbre, o sea, ellos tienen la costumbre, mira, a las tres de la tarde no me llames porque estoy con la novela. Ah, Pero ya? no, nosotros queremos una historia que se 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 desarrolle a lo largo de tal y que tenga un final y y, y todo. Pero sí la yo yo no recuerdo lo recuerdo que tengo de mi padre, que ya, ya no está conmigo, eh, es eh, con, trayendo películas del videoclub de de, cara, de, cara, de 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 malísimas de Bruce Lee. De, de Bruce, de cómo se llamaba Charles Bronson, de Van Damme, o sea el cine, ese cine super ochentero lo, lo vi con él, ¿sabes? y tengo un, un recuerdo muy le tengo mucho cariño por eso <risa> ¿vale? pero sí, sí, de hecho el tema de tiempo escaso eh, surgió también un poco porque fue poco después de que mi padre nos dejara, yo me puse con esto y en cierta manera Además tuve a mi hijo. Entonces, por un lado sí, era el tema de ahora tengo mucho menos tiempo para hacer cosas y tengo que aprovecharlo mucho más, pero también fue esa sensación de el tiempo que me queda es escaso. ¿Sabes? Entonces, fue, fue cosas... ¡Me he puesto muy intenso! algo
1: os algo? Yo estaba aquí mientras tanto buscando la filmografía de, de Ridley Scott y tal, y pues... así... Bueno, no C voy a leer.
2: Casi
1: nada. voy a leerla, lo, lo más importante así, por lo menos que me suena a mí, ¿no? Bueno, a mí la verdad que me suenan casi todas, pero bueno, las más tochas, tochas. Alien en el 79, Blade Runner en el 82, Legend en el 85, Black Rain en el 89, Thelma y Luis en el 91, eh, La Teniente O'Lean en el 97, Gladiator en el 2000. Eh, bueno,
3: tiene aquí Ahí. algunas que no... A partir de 2000 se me fue ah, la cabeza. Sí. En el, el 2001 eso te a decir. la, te la te a decir
1: Que, que las la malas también las puedes leer. Bueno, hombre, estoy leyendo. Bueno, el Reino de los Cielos está bien. O sea, sí me gustó. Sí, no estaba. Eh, que, es que lo demás, macho, es de verdad que... Sí, mira, Prometeus aquí... Sí, sí, no tiene nada... No, no. Bueno, Marte. Marte sí me gustó lo demás, Dimo. Ah, yo la que decía la que decía de, de la chavala esta de...
3: Otra película en la que teníamos que repanta, re, eh, salvar a Matt Damon, ¿no?
1: Claro, la, que la que decía yo de, de que la protagonista, era la que hacía de, de Lisbeth Salander en la versión europea, es Alien Covenant. Ah, hostia, Alien sí. Covenant. ¿No? Bueno, creo
2: regular. que será. sí. Sí, sí, sí. Es, sí, que a
1: no ahora, es que ahora, mismo, la de Prometeu, macho, ahora leí esta y ahora, ahora tengo liadas, macho.
2: La de Prometeu no, no, no pierdas tiempo ni en buscar no, nada, sí, no te sí. preocupes. O sea, hay,
3: esa, hay ahora una mmm, política, una política no, una, una filosofía, que es la de la cancelación, no sé qué os parece <ríe> ese tema. Aquí estoy sacando aquí que es ese, esa esa intención de cancelar a gente cancelar cosas pero bueno comprometeos la podemos cancelar perfectamente esa esa película no existe igual que la cuarta de Indiana Jones y tal sí no...
2: sí Indiana Jones es una trilogía o sea sí. no. hay gente que defiende que no que no es una trilogía que hay una cuarta película y se no, empeñan en... es una,
3: hay una trilogía y hay una película de risa que hicieron
2: después sí, sí. Sí, relacionada con tema de Indiana Jones. Sí, sí, sí
3: pues una, una eso, eso
2: es otra cosa increíble. Yo no sé cómo después de sacar tres películas como esa se les ocurre hacer la cuarta y hacer eso.
3: Pues increíble. por lo que leí fue mucho por culpa de Harrison Ford que estaba empeñado y empeñado y empeñado. Y al final supongo que porque necesitaría dinero por algo pero tiró del proyecto hasta donde no quería ninguno. Y vamos, hay declaraciones del guionista de en plan, es que me viene Spielberg diciéndome una cosa, luego me viene George Lucas y me dice que haga otra cosa, y luego me viene Harrison Ford y tal, y, y salió lo que salió.
2: Yo, vamos, estando de mano de, de George Lucas y de Steven Spielberg, eh, que, que hicieran esa película de verdad, o sea, más sabiendo cómo trabaja, Spielberg y, y Lucas sobre todo que Lucas es, es un tío que, que por lo que dicen no, no tengo el gusto de conocerle pero que es un tío que está encima de todo que el tío se, eh, es, es casi agobiante y está mirando todo con lupa y que, que se decidieran a sacar eso de verdad que me parece, me parece tremendo, pero bueno, ahí está esa cuarta película o oh no de, de la trilogía original de Indiana Jones
3: no <ríe>
1: Bueno, eh, la única manera de, sal, de salvar esa película y decir, hostia, pues no está tan mal, ¿sabes qué? ¿Cómo sería? ¿Quitando las Pero otras tres. La no, si quitas las otras tres. Tú si las otras tres no hubieran existido, pues dices, pues está entretenida, no está no, tan se, mal. Seguiría, es que, siendo, ver, seguiría escu... siendo
2: una película muy mala.
1: Es, escucha, Hay... una, escucha una cosa, Pablo. Tú piensas, voy a ponerte otro ejemplo distinto, ¿vale? Tú piensas en los en Star Wars, episodio 1, 2 y 3. A mí como películas de ciencia ficción, naves, tiros, no sé qué, pues están bien, están bien. Mira, claro, no, lo que pasa, no, no,
2: sí, claro,
1: Pero, pero si las socias, pero... si las asocia, si la asocias a la franquicia dices, joder, si son no los cabrones, el macho que lo jodiste. Relacionado,
2: relacionado con Star Wars, eh, para mí las únicas películas que se eh, bueno, las únicas no, la única película que a mí me, me gustó es eh, Rogue Squadron.
1: La que le gusta a todos. O
2: sea, la de Rogue One. One, sí. eh, el resto eh, son pues cosas paralelas eh, que pues que no hacen más que pisar charcos. Es que no, no puedo... Eh, sí, te, tienen que ver con la historia porque no te queda más remedio porque lo han enlazado y es oficial, pero pero a mí yo me quedo con la trilogía original y luego Rock One, que es el inicio antes de de esa unión, sí, primera, sí. efectivamente. Eh, y, y que además me, me gustó mucho por cómo lo enlazan cómo lo hacen y a mí Rock Rock One
3: cambia el tono de todas las películas que, que se estaban planteando y, y eso sí. está muy chulo porque sí. bueno no tenían más remedio además que acabar mal
2: claro pero pero además si es que ya lo venimos hablando y lo hemos comentado en otros podcasts si Star Wars da mucho más de sí pero muchísimo más de sí que, que lo que lo que están empeñados en en hacernos ver que al final, tanto rollo con la saga Skywalker y demás, si es que hay muchísimo más, hay muchísimos héroes, muchísimos Jedi, que hicieron muchísimos más sacrificios, eh, se puede dar vueltas a, a, si se quiere, a la vida incluso de, de, de Darth Vader, eh, no sé, pero es que ya el tema de, de Luke Skywalker, es que el tema de Luke, macho, o sea eh, ya está bien ya está bien si se lo tenían que haber cargado si, si en el episodio 8 tenían que haber palmado es lo mejor que podía haber pasado a la saga que palmara a Luke Skywalker pues sí en fin es mi opinión eh es mi opinión bueno qué pasa Poli
1: no, no, o ¿sabes? Es que. Es que yo cuando me, me, a mí me saltó el salvapantalla, estaba ahí. Es que me, me había quedado pillado con, con si, la, si la tía de, que hacía Lisbeth Salander era la de Alin Covenant. Y sí, sí, era la de Alin Covenant, la acabo de encontrar ahora mismo. Dormíos, cuando. cuando... Que luego no podía dormir, si no?
3: <risa> cuando se traba.
0: Habéis hablado de, de películas y, y, de, y de series. Y a través de Roberto, yo he llegado a, a una webserie que es la que te enseñaba antes, es la de Gil, ¿vale? Yo no sé si la habéis visto, la actriz es la de Buffy Vampiros, no la protagonista sino la que iba con con ella, creo que era, no sé, ni el es nombre de la en, mujer.
3: En una de las últimas temporadas hacía de cuando eh, la cazadora va pasando de, 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 de persona a persona como quien dice uh -huh. Y hubo un momento en que... Muy, bueno, no, no voy a dar mucho spoiler, aunque no se hace mucho. Pero sí, sale, sale en, un, en algunos episodios. Pero también es muy conocida, por ejemplo, de la serie, de, web serie también, de Doctor Horrible. No sé si la habéis visto. No. Buah, me encanta. A esa serie la vamos a dedicar un episodio. A esa web serie también la vamos a dedicar en un episodio. En la ruta friki. Un episodio que será muy muy especial. Y a The le hemos dedicado también un episodio. Y, y sí, The Guild es una webserie que trata de, de unos fricazos
2: que pero juegan a juegos
3: online de, de tipo WoW, el World of Warcraft, World, World of Warcraft. y, y está, está muy divertida.
0: La única pega es que está en inglés, no la he conseguido en, en español y me cuesta seguirla. Tienes que estar bien atento, tienes que estar ahí un poco, pero bueno, está siendo entretenida, hay que decirlo.
2: Oye, Roberto, yo una, una pregunta que te quería hacer desde antes, que mira, me ha, me ha venido ahora, eh, por, y es una pregunta por desconocimiento sobre todo. Eh, cuando tú quieres ver una serie, todos sabemos dónde tienes que ir a buscar una serie, eh, tanto en el lado oscuro como en el, en el lado luminoso. Eh, cuando yo, por ejemplo, si me quiero iniciar en un cómic eh, y quiero buscar o quiero ver opciones, ¿dónde me recomendarías ir? O sea, ¿hay alguna tienda? No creas, ¿eh?
3: lo, lo que decías del lado oscuro y el lado luminoso, a mí me cuesta ya ir al lado, al lado oscuro. ¿eh? La última vez fue con The Mandalorian y, 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 y estaba desentrenado. No sabía dónde ir a buscarla, la verdad. Eh, porque ahora con tanta plataforma, la verdad es que... El y pero, no tengo tanto tiempo. Pero por eso
2: te digo, o sea, el no solo... Yo, yo creo... No, pero Telegram, ¿no? Tiene que, tiene que haber más sitios. Hay más sitios donde tú puedas pagar también por los contenidos. Si sí. lo de Telegram... Eh, está, está muy bien pero ¿dónde algún es? sitio que tú tengas como referencia pues por variedad por cantidad por precio no sé
3: cómics yo leo mucho en la biblioteca <ríe> el primero que os he dicho eh, si tenéis Prime tenéis cómics gratis también eh, dentro de la suscripción de Prime hay una parte de, igual que tienes lo de la música que tienes parte de la música del Music Unlimited y tal pues parte de los libros también los puedes eh, tienes ahí para descargarte gratis, es como un poco de servicio de préstamo, te deja bajar no sé cuántos y hay cómics interesantes ahí eh, hay eh, Kingdom Camp. Eh, Kingdom Camp. La, la, la pronunciación a lo mejor no es muy buena, pero es un cómic que trata de eh, todos los superhéroes de DC y está dibujado por Alex Ross que hace un dibujo brutal, o sea cada viñeta de ese tío es un cuadro eh, me he cortado aquí porque si no... So explicit, pero es, es genial, lo tenemos, lo tenemos lo tenemos
2: lo tenemos marcado explícito, puedes decir lo que te salga de los cojones. Pues
3: Kingdom Cam es una puta maravilla. Eh también está muy bien, pero es lo que os decía antes, no es un cómic que pueda recomendarle a alguien que no haya leído nada porque es eh, el crepúsculo de los dioses.
2: Vale, pero ¿y esto, de, de estos cómics estos cómics que estamos hablando ahora, por ejemplo, de Amazon eh, so, eh, van a... Van, yo me lo bajo y va a venir en formato Kindle o lo puedo leer este en lo la tablet... En
3: formato Kindle. Lo no o sea, no lo tablet.
2: podría leer en una tablet Android, por ejemplo.
3: Hombre, el Kindle sí, lo puedes la eh,
2: instalar en, en una tablet ¿No? Android. De, de hecho...
3: No obviamente nunca has comprado
2: un, un cómic en, en no King no Earth. no por, por eso te estoy preguntando y, y de verdad de partida de total desconocimiento
3: porque hay algunos hay algunos que que los puedes leer eh, que, que te dice que no los puedes leer en el en el ebook en el de, en el de texto sino que tienes que usar una tablet porque uh -huh. el formato no, no te da uh -huh. y luego otro por ejemplo otra alternativa del lado luminoso es Marvel Unlimited no sé si lo conocéis la aplicación no. que pagas un... 6 euros al mes creo que era o algo así. Por ejemplo, cuando hicimos el episodio de Los 13, un un cómic de, de Star eh, pues ahí lo probé, lo estuve probando durante un mes y ahí tienes cómics, tienes cómics de Marvel para aburrir, ¿vale? Y está, está, está bien. Pero bueno, pues te puedes pillar en agosto, por ejemplo, que tienes tiempo, un mes, y, y ahí tienes tiempo, pues puedes leer todo lo que quieras. Y, por ejemplo, otro sitio donde he comprado muchos cómics últimamente es en los Humble Bundle. No sé si conocéis los Humble Bundle.
1: Sí, a mí me suena. Son una especie no. de... Que como, como que compras un puñado de cosas juntas o algo así, no sé. Sí. Es que... O sea, Pero en de hecho,
3: em, empezaron con el tema de videojuegos y, de hecho, la, la gracia con lo que empezaron... No sé, ¿os ¿Recordáis un podcast que se llamaba Pánico en el núcleo yo. No lo conocéis. Bueno, es un podcast que trataba de Linux y era tenían un cachondeo. O sea, era era muy divertido. O sea, hacían personajes de Richard Stallman, de de, de personajes así de Bill Gates y tal. Y de partía. Son gallegos. Tenían una, una retranca muy, muy divertida. Y, y estos, ahí conocí yo los Humble Bundle. Eh, los Humble Bundle es una web en donde... Eh, te hacen paquetes, como decías, empezaron con los videojuegos y sobre todo el tema es que al comienzo lo que se trataba es que hacían ellos el port del juego a Linux y te vendían un paquete de, mira, estos juegos te damos este juego y este juego por un, euro, por, un por un dólar ¿vale? y si añades estos otros tres, por la media de lo que haya pagado la gente por ellos puedes pagar lo que quieras, y si añades estos al, pues por 15 dólares entonces son ese tipo de packs eh, empezaron con los videojuegos pero luego se fueron abriendo a más cosas y, bueno, y suelen sacar packs de, de de cómics también de hecho The Voice yo lo pillé ahí yo pillé un pack de Humble Bundle que traía todos los cómics de The Voice eh, en inglés
0: y te, y te bajas el fichero y lo tienes para ti o está la plataforma y cuando te desuscribes te bajas el fichero eh,
3: o sea, de hecho Humble, los de Humble Bundle suelen tirar mucho por Juego, eh, que su filosofía es, es te lo damos para que lo tengas tú vale en el sentido vale. de, no se trata de, que, de guardarlo en una plataforma los juegos te los damos para que te los puedas descargar o sea, también mm. los puedes te dan el, eh, la clave para que lo, lo tengas en Steam, pero mm. si quieres vas y te lo descargas eh, y los cómics eh, te, te lo dan en formato CBR, en formato PDF, en form wow, brutal entonces puedes bajar de su servidor o por Torrent. Y, y ya te digo, yo me, me compré, por ejemplo, el pack que tenía todo lo de the Voice. Y el último que he comprado eh, tenía todo el pack de, de ¿cómo se llama esto? De Wicked and, the, and Divine, ¿vale? Que es un cómic que estaba empezando a leer. Uh -huh. O sea, que suelen sacar por ahí, hay cosillas, pero ahí tienes que saber inglés.
0: Estoy viendo, estoy bien, veces, que está
3: todo. A veces es complicado. Y, y luego ya, pues el lado oscuro, no sé. Eh, eh, si vas por la Euskal, suele haber por ahí directorios con teras y teras de, de cosas que ahí vas a tener para leer durante una vida y media. La okay.
0: Euskal de este año ha sido ya, ¿no? Sí, la Euskal y de fue... este
3: año se tuvo que hacer en digital
0: al final, en, en, online. en online. ¿Estuviste o no? Bueno, estar en
3: un, plaza, en un evento así online,
0: ¿qué, ¿qué significa
3: estar? Sí. <ríe> Algún rato estuve viéndolo, pero no es lo mismo. No es lo mismo ni de lejos, y por eso lo que os comentaba antes del evento este de que estaba haciendo Bonilla, pues es está bien que han intentado buscar la forma de trasladar esa sensación del evento de conocer gente de, de hablar y de, de, de salir de tu, de tu zona de confort y conocer cosas distintas, que es lo chulo de, de la Oscar, lo chulo de la Oscar es que te levantas y ves a un tío con con un ordenador súper raro y te puedes acercar a él y decir oye, ¿y esto? ¿y esto qué es? y, y lo de allá o, o un tío que, que ha ido con con un Astra CPC, o yo qué sé, te encuentras de todo de verdad
1: eh, a, a las a las J-Pod que por lo visto de momento a verla eh, si sí, tienes pensado venir pero, eh, es que antes,
3: ¿no? en principio en las j -Pod vamos a hacer un directo si nada se tuerce porque con todo este tema de los confinamientos y compañía pues yo yo lo veo complicado pero pero de momento ahí sigue uh -huh. a
1: ver, a ver, de verdad que por una vez que la tengo aquí a la porque está a
3: 20 minutos
1: de mi, de mi casa macho y, tal, y, y va a tocar, tío, el, el año más raro de la historia. Joder,
3: vaya. Es el año complicado, pero si conseguimos ir, seguro que nos lo pasaremos bien. Eso no tengo ninguna duda. Sí,
2: sí.
1: Si se puede y hay sidrerías abiertas, no hay
0: problema.
3: <risa> sí, pero bueno... Sería eh, nuestro
0: segundo directo, ¿no? En, en j -Pop.
3: Sería nuestro segundo directo en una j -Pop, sí. La verdad es que hemos tenido mucha suerte, en cierta que manera. Yo,
1: que yo en la... Oh. En la, en o la
3: nos o nos enredan rápido
1: que yo en las otras eh, no fui no me acuerdo porque no fue fui. muy pronto ah, sí. no pero, pero habíamos es que... Que temprano ah es que había fue el día que quedamos con Pablo fue sí. el día que quedamos con Pablo que Pablo solo podía ir un ratillo y era el ratillo que teníamos para ver a Pablo sí, y no momento. y no entramos Macho. No pasa nada, y, los y...
3: podcasts se graban, esa es la gracia. Sí,
1: y luego, y luego lo oí, pero es que a mí me hubiera encantado estar ahí, porque es que soy muy, 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 muy fan de esa película, es de mis películas preferidas.
3: Eh, y... Amanece que no es poco, que no claro, es que para a son... nuestros oyentes. Le dedicamos un episodio y tuve la, la ocasión de, de conocer a Cuerda cuando estuvo por aquí, por Bilbao, la verdad, al maestro. Eh, somos muy frikis o sea, porque hablar de Amanece que no es poco, ya me dirás
1: hombre es un, es un clásico de los clásicos tío, Yo, de lo mejor que se ha hecho aquí en el cine en España, sin duda sin duda alguna no, bueno,
3: no todo el mundo tiene esa opinión verdad, pero sí, para mí es, es bueno, algo hombre. muy especial
1: hombre, si eres fan de si tú salvando a ver sin si querer sí, ofender a nadie pero si tu humorista preferido es María Nicole Corto pues a lo mejor mmm, aparece que No es Poco nuestra no película, pero si eres por ejemplo fan de Five Minute cansado pues posiblemente amanece que No es Poco sí sea tu película eh, así un poco asociado, a ese tipo de humor un poco más, más más absurdo, más
3: es que hay gente que la ve mal y la estropea
1: ya, también es cierto sí, sí, también es cierto que como la veas un poco mal no. yo además es que yo, yo no sé ni cuántas veces la, la vi, ¿eh? pero, pero muchas, muchas, muchas.
3: Sí, sí. Es que en nuestro, en nuestro podcast somos muy fans de Faulkner.
1: <risa> Así
0: que...
3: Es verdadera devoción lo que sentimos.
0: Bueno, chicos, ¿qué, ¿por dónde no tiramos? Aquí. Pues podríamos, sí, podríamos abrir el melón de los juegos de rol con este hombre, pero...
1: No, no, no. Pero no, mañana hay que
2: de trabajar. No, no, el Rol lo que, que, que yo quiero marchar
0: hoy, ¿eh? No... Yo el
3: Rol lo tengo ya bastante atrás, ¿eh? ¿Sí?
2: Bueno, yo a, ahí a, a mi favor no, sobre sí, sí. los juegos de Rol tengo que decir que en su momento fui director de juego de Señor de los Anillos y organicé alguna, alguna aventura interesante. Lo que más hice fue jugar. Jugar al juego de Señor de los Anillos jugué bastante. Además, cosa que pude disfrutar gracias a, a mi hermano un poco más mayor que yo, que tiene cinco años más que yo, y echamos buenísimas partidas, y luego también con mis amigos terminé haciéndome director de juego y organizando alguna, pero yo ese es al que más he, he jugado y que además eh, enriqueció también mi, mi cultura, entre comillas, del universo de Tolkien. Así que ese le tengo yo ahí yo
3: Mi recuerdo de Señor de los Anillos fue que me mordió una araña y me morí en el primer turno. <risa> o sea, era un poco bestia el rol de aquellas épocas. Yo yo fui director de La Llamada, lo mío era La Llamada de Tulu. y Muy bueno también. Y Panhunter y tal. Y, y muchos, muchos, muchos buenos tiempos. Y ahora ha vuelto mucho de aquella vieja escuela, precisamente, por eh, juegos que, que vuelven a, a recuperar aquella, mm. aquel espíritu de aquellos años. Hay mucho mucho rol, hay un renacimiento del rol ahora. Sí. Pero sí, sí, lo hemos tratado en algún episodio. De hecho,
2: en aquella época yo recuerdo que lo que hice fue fotocopiarme el libro de la biblioteca oh. <risa> eh, y con el tiempo ya me lo, me lo compré, me lo compré Las original. Con...
3: hicieron mucho bueno. mucho negocio en aquella época. <risa>
1: ¿Se escucha sí. la cosa. Pero si fotocopiar el, el libro del Señor de los Anillos debe salir más caro que el propio libro, macho, porque,
2: ostras... Ah, bueno, pero yo tenía ahí un acuerdo aquí en el barrio con, con el de la papelería.
1: Y, y escucha, si si supongo que de aquella época que me estás hablando del 90, 90, 90 y algo, será, ¿no? Pues...
2: Entonces,
1: eso, eso es prepelícula, seguro. ¿no? Sí, sí. sí, sí Por en sí, entonces, en, como en la aquella, que la, Es la que era aquella... La, la, aquella la, es la es la misma. El Señor de los Anillos era el Señor de los Anillos era un libro no sí. como luego después de las películas que lo partieron en tres
2: claro y de hecho sí. yo del de Señor de los Anillos aparte de la de los libros que tengo junto con el Silmarillón el, el libro de Élfico el que Hobbit. puedes aprender a editar el Hobbit todo eso yo tengo un tocho un libro así de tocho que es el Señor de los Anillos y te incluye los tres volúmenes un libro
3: ese, ese tocho será el de la edición de, del cómo se llama el Club de Lectores verdad
2: eh, pues lo tendría que mirar, no sé si lo tiene tengo por la aquí. portada
3: como rosita y que lo odiaba. O sea, de hecho, yo le pillé verdadero asco porque el papel era una mierda. <ríe> era un papel tipo biblia que se transparentaba todo el texto de la siguiente página. Y entonces, <ríe> yo recuerdo leer 100 o 150 páginas y, se pues mira, te,
2: te puedo decir y luego que lo recuperé. En ese libro no me lo he leído. Yo me lo leí en la edición de Minotauro, de Minotauro, si no me equivoco. Uh -huh. Y ese libro lo tengo por tenerlo. Eh, y lo tengo guardado y lo tengo como curiosidad, pero no lo he utilizado para leerme ahí la, la historia. Yo me lo leí en, en la edición que ya venía por separado en, en Minotauro.
3: Sí, sí, yo me tuve que comprar otra edición para leerlo, porque esa me, me la odié. Eh, pero libros un libro que recuerdo que, que era precioso era el libro de la historia interminable. No sé si lo habéis visto sí. vosotros en su momento. Sí, sí, Ese sí, sí, libro sí. con la portada con el... Las dos serpientes entrelazadas, ¿no? Eran, y, sí, sí. y las letras en rojo y en en verde. Sí, ¿no? ¿Era?
1: sí. Nos, Nosotros del Señor de los Anillos le regalamos a, a un amigo que, que era muy fan del Señor de los Anillos y tenía una una edición así, bueno, pues tipo casi de bolsillo, de esas así, así mala, y le regalamos, pues yo no sé, pues cuando hizo 18 o 20 años, le regalamos una, una edición especial de no sé... De, que me acuerdo que nos había costado 10.000 pesetas de aquella. O sea, es como si compras ahora un libro que te vale 200 euros. 10.000 pesetas la, la, la edición. De, de Y la verdad que el libro era precioso, era muy, muy, muy chulo. podías, sí. matar, ¿no? podías matar a una persona con él.
3: <risa> Sería alguna de estas ediciones con ilustra ilustradas, ¿no?
1: Sí, tra no, no traía muchas ilustraciones, pero sí que traía. Me acuerdo... La portada era así con tonos blancos. Me acuerdo que venía con un borde dorado. No sé, tampoco me acuerdo muy bien. Hace uf, muchísimos años. Uh -huh. y tal, Pero me acuerdo sobre todo eso del precio. De, de, de hostia, macho. Nos había costado un pastón. De la que encima, sin trabajar ni nada. Tal. Es un chavalete, tal. No sé qué hostia, era mucho dinero. Pero pero estuvo estaba muy bueno, estaba muy chulo. Hablando de, de, de juegos, vamos a meterle vídeo adelante. Videojuegos. Porque ya lo primero que, que eh, la gente, lo primero que, que hizo Roberto nada más que nos pusimos antes a charlar antes de, de empezar es vio que tengo detrás una Trincas, vio que tengo el Semué, vio para el otro lado que tengo el Dino Crisis y el Resident Evil, el de Verónica el no sé, y tal. Eh, eh, en 15 segundos me había ojeado a los juegos que se ven detrás mía y tal.
3: Es que no te tengo cerca, pero ese se mueve y si no desaparecía.
1: Sí, no, no, ese se mueve. Ese, tiene alarma, lo tengo alarmado por si acaso viene algún amigo o algo. Eh, a ver, yo sé que, que a la Dreamcast eh, eh, le diste caña hace poco porque además estuviste cacharreando con ella. ¿Qué que estuviste haciendo ahí a la, a la
3: Le he metido un GDMU para poder lanzar los juegos directamente desde una SD y así ya no depender del lector y, y no pueden tener que ni que cambiar de, de disco ni nada.
1: Y eso, eso así, traducido para los que no sabemos lo que es, eso, vale.
3: ¿qué vale Eso ¿qué básicamente es, le quitas el lector y le metes una tarjeta que han hecho, que se enchufa en el mismo sitio que el lector, y que lo que te hace es que puedes meter todos los juegos en una tarjeta SD y los juegas como si tuvieras el lector.
1: y qué? ¿Pero qué tienes? ¿Un menú para seleccionarlo Tienes o... un
3: menú para seleccionar los juegos. ¿Y, y, y guardas guarda
1: ahí o necesitas...? Guardar en la tarjeta que se metía en el mando.
3: La tarjeta de memoria tienes que seguir usándola, sí. Pues sí, está,
1: sí. está bien, ya hablaremos a ver cómo se pone eso. Que igual. Porque, claro, los, los, al final los lectores son una parte débil de, de, de estos. de estos tal, Te casca el, el, el lector y ya
0: murió.
3: Sí, pero bueno, ya te he dicho, yo cuando fui a la Oscar me llevé la, la, la Y. y me llevé unos cuantos discos. Ahora con esto, pues me puedo llevar media la mitad de de, de la
1: de el catálogo. todos
3: los juegos, exacto del catálogo no me salía la palabra, del catálogo en una SD de 128 gigas así okay. que es, es mucho y el catálogo de la Dreamcast mola mucho es, eh, yo en su momento le metí muy millón de horas, por ejemplo al Alberto Atenis mm -hmm. a a Shenmue, vamos, hubo una temporada que estuve de baja del trabajo y básicamente me dediqué a estar con el semu carretilla abajo, carretilla arriba no sé si te suena eso.
1: Sí, sí. El Semue, el, el, el siempre se oyó el rum-rum de que iba a salir el Semue 3, ¿no?
3: Salió, sí,
1: ¿no? Yo, sa Llegó a salir al final.
3: Hace este año, el año pasado, creo que fue, salió el Semue 3 por fin para la PS4 y Xbox eh, One. Sí? Uh -huh. Para
1: mucho, mucho, mucho no valdría, yo la verdad que ni me enteré porque yo siempre tema... llevaba rumoreándose muchos años y al final ni me enteré que había salido
3: el tema es que eh, mueve en su momento arruinó a Sega <ríe> mueve y mueve 2 dedicaron ahí dinero uf, a paradas y, y claro eh, no puede, ahora ya no no había dinero para, para hacer tanto en un Semue 3, pero bueno el hombre hizo un crowdfunding que bueno, con, con Sega detrás y han hecho una un juego que no es tan bestia como los anteriores, y luego el, la jugabilidad se ha cambiado mucho ya ese muy en su momento fue una revolución, fue el primer GTA, como bien dice. Así un juego, el primer juego de mundo abierto que decía sueño. Sí. Pero es, es que puedo hablar con cualquiera de los que va por la calle. Me meto en una sala de recreativos y puedo jugar a cualquiera de los recreativos. Es que, es que si sigo a este tío, por la mañana se levanta y va al trabajo y le veo que vuelve y que se puede a cenar con su familia y tal. O sea, era una cosa que te volaba a la cabeza. Eh, pero ahora ya la cosa está muy superada.
1: Sí, hombre, claro. Ahora, pues lo que dices tú, con, con juegos como el GTA 5 por ejemplo, pues ya... Pff, que la gente está jugando por ahí, no sé cómo se llama, una especie de... Juegan como en servidores y puedes hacer lo que te dé la gana, macho. el, ¿El
3: roleplay sí. te refieres? Es que hay es. gente que juega de taxista, por ejemplo.
1: Sí, yo eso no lo tiene muy bien. Y tal. Hablamos un día porque a veces... Eh, echamos de, casi todos los días echamos la partida ahí al, al, al Call of Duty que somos muy malos pero estamos ahí un ratillo y alguna vez hablamos de, de eso, a lo mejor de meternos ahí pero por lo visto hay que pagar un servidor o alguna historia por ahí al final queda un poco así la cosa tal, pero vamos, que si me pongo yo a jugar algo de eso no, me voy a jugar a, a, a ser panadero, vamos, es que eso, lo tengo, claro.
3: no, pero esto, eso ya es muy de pro <ríe> como quien dice al final es, es que eh, así como hablábamos antes de que las eh, series son el sustrato cultural de nuestra generación, los videojuegos han trascendido completamente su, su función original. Y juegos como GTA, que estamos diciendo, hay gente que los ha, su ha superado la, 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 el, el planteamiento original del juego. Sí. Y, digamos, esa capacidad de dar a un mundo libre, pues, claro, la gente coge y hace lo que le hace. Sí, 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 sí. Sí, sí. Hace locuras.
1: ¿Ya juego, juegos actuales juegas a algo o? o...
3: Bueno, voy con un, un decalaje importante. El último que me ha acabado es el de Trois, eh, Become Human y bueno, yo lo mío son las videoaventuras, sobre todo, eh, realmente. Y es lo que me gusta. Entonces, bueno, pues ahí ando, con, con videoaventuras más o menos de la última década.
1: Bueno, ahora cuando te montes el SEO ya puedes tirar a a, cosa, a cosas más potentes.
3: Pero es lo que te digo, o sea, al final realmente los juegos que juego en, en general no me piden tanto. sí no. bueno, tengo, tengo una PS4 aquí al lado ahora mismo, eh. Que tampoco tengo prisa Ya, pues.
2: Sí, claro. Ahora, Además los juegos que están saliendo y que se están poniendo de moda, eh, lo que menos necesitan son recursos de hardware, podemos hablar del Fall Guys, el Among Us, eh, esos juegos que pues, al final eh, son esos, juegos más sociales que, que otra cosa, eh, Pero... lo, lo importante es interactuar con otros jugadores o con tus amigos y son juegos que no necesitan grandes recursos tampoco.
3: Claro, lo que interesa es dejar la, la barrera de entrada muy baja para que pueda entrar el máximo de gente posible.
2: Efectivamente, llenar los servidores y para uh -huh. eso, pues, efectivamente, el juego no puede tener unos unos recursos mmm, ahí que pida algo grande porque si no, al final cerramos el el círculo.
3: Uh -huh. Sí, uh -huh. pero bueno, a mí me, me sorprende mucho en la generación que es posterior a nuestra o sea yo soy X al final pero los los Z los Boomers y, y, bueno los Z perdón los Z eh, los millennials y tal el juego les ha marcado completamente todo el videojuego para ellos los videojuegos son algo muy importante en su vida sí
1: sí, sí evidentemente claro yo me acuerdo que el primer juego que jugué eh, en persona ¿sabes? fue y la primera videoconsola que vi también fue el Pong claro o sea, la... lo tenía un vecino acabas
3: de descubrir lo fue, tenía un vecino tú eres, tú eres Rafa, Rafa, la de riesgo
1: Rafa y tal, pues, eh, no sé cuántos años tendríamos, tendríamos, tendríamos 7, 8 años, no lo sé, sería el 77, 78, por ahí andaría, no lo sé. Y... Para nosotros era, era la hostia, y eso, que no sé, claro. la, la gente si sí sabe cómo era la consola esa, pero tenía dos mandos, evidentemente con cable, y el mando ese lo único que tenía era una rueda, un potenciómetro que tú lo girabas, esa rueda giraba una... O sea, lo que hacía era mover un palito que iba por, el, por la pantalla y entre palito y palito había un cuadradillo que en teoría era una pelota que iba pim, pam, pim, pam rebotando. Lo que tenías que hacer era rebotar con ella. Y tal. O sea, y eso para nosotros era bueno, la requete hostia. Claro, pero si tú cuando naciste lo que había ya... Es que, ya, daros cuenta ¿cuántos años lleva ya la Playstation 4?
2: Siete. Siete, siete, siete,
3: sí, ¿no? siete... Hay gente ahora mismo que son adultos prácticamente y han nacido con la PlayStation, ¿no?
1: Con la... Hombre, es que la PlayStation 3, ¿de qué año es? Era la PlayStation 3. Y ya no te voy a meter la 2, pero... Pff, buscarlo alguno, sí, pero... Yo, pero para yo lo PlayStation... re...
3: Los recuerdos que tengo de pequeño son las tardes de Nocilla, de poca tarde de Nocilla en casa de un amigo jugando al Spectrum, al, a los juegos de, de Rambo y de Los de cazafantasmas de Fantasmas.
1: Pues claro, claro. Es que... Pff, y luego claro, luego nosotros eh, conocimos claro, todo el claro. tema arcade que ellos no lo vivieron, ellos es, claro. claro ese concepto no lo tienen, ellos las vidas siempre fueron infinitas, eso, eso siempre fue, lo de jugar es, eso es inacable, hasta que, hasta que a mi padre le ella se le hinche las narices y me meto dos hostias y me ande para la cama porque <risa> Pidiéndoselo, no se van. o sea o les, No, no o se les... van,
3: es increíble el enganche. Claro, claro,
1: claro, claro. Pues, pero claro, nosotros, eh, si tenías, o sea, habías conseguido 20 duros, ostras, pues ibas ahí, te ponías ahí detrás de los que estaban jugando al Street Fighter, cuando te tocaba, echabas moneda, y a ver cuántas rondas aguantabas. <risa>
3: sí, yo un juego con el que tenía mogollón de enganchadera era con el Snow Bros.
1: ¿A pero el Snow vamos. Bueno, sí. El Snow Bros me molaba a mí mucho.
0: Buenísimo. Ahí, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Wow, eran buenísimos. Mira. Estoy mirando la, la Playstation, la normal, salió
3: en el 94 94, o sea, tienes bueno, gente Prácticamente eh, de 30 años ya, macho casi. Son, Claro, claro, claro. claro, 26 claro,
0: claro. Ahí... Es que
1: gente que nació Con la Playstation 3 Tiene ya 20 O 20 y algo 23.
3: 20. Bueno, no, hombre no Te ha pasado,
1: tanto, te ha pasado. <ríe> La Playstation 3 saldría en el 2005 A lo mejor, o por ahí, o 2004
0: no, hombre, no. Te, lo lo. Digo, te lo digo ahora mismo
1: a ver, la PlayStation 3.
0: ¿2006? Que... ¿2006? 14? 14, ¿14 años? Claro, bueno, 14 años. Sí. Bueno, si sí pero, tienes pero, gente es, que. que... Pero es
1: igual, pero si naciste, si naciste en el 2000 y tal, cuando tenía 6 años, que ya es la época de que sigue, sí, ya empiezas a, a jugar, tienes uh -huh. la PlayStation 3.
3: Sí, eso es verdad. No claro, lo claro. compramos. No
1: lo vendí, pues la, sí, no, sí. Lo vendí ¿eh? no, no era capaz de encajarlo. ¿eh?
3: <ríe> pero, pero tienes razón en que. Ellos no han conocido la cultura del arcade Y yo recuerdo eh, La peña con la que te juntabas en el arcade Porque sí. nosotros íbamos a la sala de recreativos Que se llamaba Nevada eh, Y te echabas las partidas o, o sobre todo veías a mucha gente jugar partidas O te echabas unos billares Porque mm. tenías las máquinas alrededor Y tenías el, el billar ahí en medio Y íbamos siempre en la misma peña Y éramos amigos del, del tío de la sala Sí, sí, sí claro, claro,
1: claro Es verdad, es verdad
3: que yo recuerdo el tío que llevaba la sala y era amigo o colega, también era del club de rol y, y tenía una amiga yo me acuerdo de ir a su casa a ver demos de, de amiga y a ver por ejemplo el arranque de, de Another World no sé si os acordáis wow. del juego Another World y sí, flipar, sí. flipar sí. ver ese juego en la amiga arrancando con aquel sonido ¡buah! o sea, era espectacular
1: de la Another ¿Qué? World es una me... reedición hace poco para Android para Android macho.
3: Sí. No el Another la World lo vida. han reeditado en 50.000 sitios. Yo tengo una para. Espera, no, el Another World. ¿El Another no, World... el Flashback. Tengo el Flashback. En la pero...
2: el... está en la, en la Play Store por 3,99.
3: Pero sí, el Another World han sacado una reedición hasta para ladrincas.
2: Ya ves. <risa> Oye, ¿hicisteis vosotros alguna vez en la, en, en las salas recreativas? Eso. Yo sí lo he hecho, ¿eh? lo tengo que reconocer, pero había que tener cuidado porque podías fundir la máquina, que era con los mecheros estos de clic. Automáticos, de gas, sí, sí. Con los automáticos. Sí, no, yo, no, yo no. Pues tú le sacabas, no lo has hecho, pero si, si te estás riendo y te daba, vete todas a ver los créditos que te daba. Eso había que sí, tener no, cuidado porque. No, no, no
1: he yo yo... Sí, sí me acuerdo de hacerlo, lo que no me acuerdo es de que funcionara.
2: No, no, pues no. a mí sí me funcionaba, ¿eh? tengo que decir que sí. Sí, lo que pasa es que tenías que tener cuidado porque yo no sé por lo que sea, había algunos cacharros de esos que daban más corriente. Y, y, y te daba, yo que sea ahí te, te podía dar 90 créditos o no sé cuántos créditos entonces...
1: yo, yo, en, en Avilés había, eh, que yo recuerdo había una, dos, tres que yo recuerdo había tres salas de, de de juegos y en una eh, me acuerdo que nos echaba porque porque íbamos a jugar al track and field no sé si os acordáis del track and field, el de las olimpiadas, sí, sí. ¿no? entonces para correr más,
2: con el mechero estaba...
1: Ahora Mal. la gente, la gente de, de, de casa no lo va a ver, pero lo que... Puse dos pilas, pero lo que Esto lo hacía con, con, dos, con dos mecheros.
2: Efectivamente.
1: Y hacía, el... Claro, y el tío decía que le jodíamos los botones. Porque claro, le metías unos de esos botones... Sí, 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 sí. Y tal.
3: Yo recuerdo que fuimos de viaje de fin de curso en el, el colegio a Madrid y lo que más nos flipaba, lo que más ganas teníamos de ver, era ir a una sala de recreativos en la que sabíamos que había un afterburner de 3,60 o sea, que, que te metías en la máquina y po daba sí. la, la vuelta entera. Buah. Sí, ver,
1: sí, si sí. Es que, si es que de, de aquella, es que había muebles, tío, muy guay, macho, había, había... uno... Todavía hace poco, no me acuerdo, ¿eh? en algún podcast lo, lo hablamos y alguien se acordó del nombre. Había uno que era como un circuito, como un circuito pequeñito y se habían los coches chiquitinos y tú podías coger atajos y tener unos volantes y a, aquí, bueno, en uno de los bares de aquí del pueblo, había uno que tenía tres volantes para jugar a eso ¡Ostras! Jugar tres a la vez al mismo juego es que era una una wow. pasada aquella nos parecía nos parecía la, la rehostia
3: bueno, había alguna máquina de Dungeons and Dragons que podías jugar hasta cuatro personas ahí que cogías el clérigo, el mago el bárbaro ¡Buah! Aquella era, iba subiendo de nivel
1: yo esa, yo esa no por aquí no la hubo no, no me acuerdo de ella, no me acuerdo
3: de ella. Muy, muy muy buena.
1: No, pero máquinas vamos, yo es que me acuerdo sí pero que verdad no si que la, es... la que más recuerdo y que más horas eché y más tal es el Street Fighter 2. Al Street Fighter 2 a ese le eché muchas horas. Uh
3: -huh. y tal. No sé si sabéis que en Alicante han abierto un museo de del de videojuego, pero bueno, que sobre todo hay máquinas recreativas y tal y que yo es una visita que tengo ahí <ríe> eh, que hay que hacer.
1: Sí, sí, sí. Es de esos sitios que hay que...
3: Habría, habría ido este verano, pero claro, este verano ha sido complicado.
1: Pues de esos sitios que, que hay que tener ahí en, en, en el objetivo. Mira, ¿sabes? sabes? <ríe> Voy a decir algo que... que, que que me va a dar hasta vergüenza. ¿Sabes dónde no fui? Eh, y estuve, debí de estar a, no sé, a, tampoco lo miré en el mapa, pero estaría a lo mejor a 20 kilómetros. En Cataluña, creo que es en Tarragona, en Tarragona o en Gerona, porque fue un viaje que estuvimos una semana en Tarragona y otra en Gerona. Hay un Mazinier Z que debe tener 15 metros de alto. o, 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 o
3: 20. visto fotos
1: y tal, ese, macho, pues estuve al lado y no fui, tío, y no fui y, y ahora digo, joder, macho como no pude ir, y ahora creo lo tengo pendiente para ir, además ¿Vale? es que yo creo que hace poco lo pintaron estaba así ya un poco descolorido, y la última vez que vi fotos, estaban los colores más vivos y tal, está además está como en medio de la nada como en, medio de, de, como en medio del campo y me suena que se había hecho porque iban a hacer una urbanización allí o no sé qué el Mazinger era algo así como tipo promoción o para llamar un poco la atención y al final no se hizo la urbanización y ahí quedó quedó el Mazinger z sí,
3: sí. así que el muchos de un amigo caído pues
1: pues ahí ahí la envidia ahí la envidia. Bueno, a chicos, ver, ¿cómo, cómo vamos con el tiempo yo
2: creo pues que buen buen momento de plantearnos el tiempo, la canción la... A la... sí la canción al invitado, así que...
3: Sí, os veo, os veo sufriendo ya para mantener los ojos abiertos.
1: No, yo... yo el, el que el que lenta siempre el sueñito es, es Alberto. Alberto es el que...
3: <ríe> que me Pero yo tengo tú. que levantarme dentro de un rato,
2: ¿eh? Tampoco te creas. No, no, hoy, soy no, yo, hoy soy yo el que está flojo, ¿eh? Hoy estoy yo flojo, flojo.
1: No, no, pues vamos, vamos liquidando...
2: Pero vamos, bueno,
3: lo estoy pasando también que no...
1: ¿Sabes lo que ha pasado con, el, con estos temas? Que, que no tenemos parado, tío. No, no, no encuentras dónde parar nunca, porque seguiríamos charlando aquí de sí, sí. de mil cosas. Bueno, pues nada, como te dije antes, pues nada, eh, solemos poner una canción al final que elige el invitado. En este caso, la eliges tú y... Puedes elegir o, o bueno, una de Alex Ubago o la banda sonora del videojuego más raro que se te ocurra.
3: No, Alex Ubago no va a ser. Pero voy a elegir una canción que es el final también de una de mis películas favoritas, como es León el Profesional, no sé si ah, es una. Sí. Sí. Sí, 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 de, de acaba... Jan Reno Sí, de sí, Jan y eh... y... ahí se me ha ido el nombre de, de esta chiquita! Eh, la princesa Leia Medala, Amidala. Eh, perdón, ah, leía no. ¿Eh? ¿Eh? Es... Natalie eh, ah, Portman. Natalie no, la Portman, leña. ¿Es, vale. ¿Es esa? La sí. niña sí. es Natalie Portman, fue su tengo que voy papel.
1: a Tengo que voy a a volver a ver eh, eh, la
3: película. Sí, sí. Pues sí, eh, y la película acaba con una canción de Sting que se llama Shape of My Heart. Que precisamente habla... Sting es muy aficionado a los juegos de cartas y habla de... De, de, de,
2: de ese tema de, del póker, de hecho Pues apuntada la ponemos en postproducción Bueno Pues, sí, Muy
3: pues nada chicos ha sido un y placer nada. Pues sí, sí.
2: igualmente Roberto, muchas gracias por, por acompañarnos, ha sido un, un gusto estar contigo y y nada, pues nos veremos en otro programa. Yo creo que dentro de poco ya nos podemos plantear empezar a hacer una segunda vuelta, a lo mejor, ¿no, Poli? Alberto, ¿cómo lo veis?
1: Sí, bueno, hombre, la verdad, hombre, podemos intercalar
2: gente de la primera vuelta. Sí, claro, claro. Porque es que hay... un Sí, tenemos gente pendiente, hay gente pendiente para
1: grabar. Y bastantes, no pocos. Gracias a Dios, sí.
0: Oye, os iba a comentar... He ido haciendo una cosa, no os he dicho antes nada. Ha sido sobre la marcha y se me ha ocurrido. He ido apuntando las cosas que hemos ido comentando de, de recomendaciones. ¿Vale? Si os parece, luego os la mando y el que lo vaya a subir, que luego lo ponga... En las
2: notas. Ah, en las notas, vale. ¿vale?
0: He ido apuntando algunas, no estarán todas, pero bueno. Bastante vale. he ido poniendo ahí. Y, y ahí queda para el que quiera luego mirarlo directamente, que sepa que tiene muchas apuntadas de las que hemos dicho, ¿vale?
1: Vale, vale, vale. Perfecto. Gracias.
0: Mira tú que... Macho, estamos... Llevamos con esto
1: no sé cuántos programas y empezamos a profesionalizarnos ahora, ¿eh? Ya, bueno. se
0: sí. <risa> Así que... Oye, que, Roberto, que muchas gracias por pasarte, ¿vale? Para que... no, no, mí un Era placer,
3: así. vamos. Eh, ya veis que cuesta poco enredarnos <risa> y todo lo que sea hablar de estas cosas que nos gustan tanto. Es que no sabes cuándo parar. Ya, sí, señor.
1: Bueno, yo... Yo, posiblemente, si no, si no va la cosa peor, posiblemente te vea en menos de un mes, porque ¿cuándo es? El, en la segunda semana, el segundo fin de semana de noviembre. Por ahí, sí. El segundo fin de semana de noviembre, me parece.
3: Uh -huh. Y tal. Y eh, nosotros, además, estamos eh, directo en viernes, creo. Mm
1: -hmm.
2: Bueno, sí. será a lo mejor...
1: Será 13-14. 13-14, sí, viernes, sábado... Y sí. Digo, sí Entonces, bueno, si no hay ninguna catástrofe ni va la cosa peor, pues nada, me pasaré por allí. Iremos a tomar una botella si llega por ahí algún lado
3: con y... distancia social.
1: Sí, hombre, claro, claro. Habrá que mantener todas las claro. sí, yo te digo una cosa. Los besos eh, sin lengua, exactamente. Yo tengo una cosa. El, el viernes, nosotros estuvimos tomando una sida con los amigos y donde estuvimos, la verdad que es. La mesa más cercana había dos metros y medio, ¿eh? Y tal. Mm. Estábamos tres personas, como mucho aquí en Asturias ahora permiten seis, no permite más personas en las mesas. Y, bueno, ni a las mesas ni en ningún lado, no te puedo reunir más de seis personas. Y de momento está bastante bien la... O sea, no está mal la cosa.
3: Por eso a mí no. me
2: preocupa el tema, pero bueno,
3: ya sí. veremos cómo cómo evoluciona. Mm.
2: Sí. Sigue sí. habiendo demasiado becerro suelto, me parece a mí.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo siempre, pero... digo, lo, yo siempre lo, lo, digo lo mismo, ¿eh? vamos a mirar lo que hacemos nosotros y menos de es que el otro hizo, es que se hace, es que no sé dónde y vamos a mirar un poco que lo hacemos nosotros que a veces tampoco lo hacemos bien.
3: Pero yo, yo también diría que hay mucha gente con sus negocios que se está, está haciendo esfuerzos muy grandes, obviamente se juega en el, eh, el pan, pero es que... Sí. Yo veo restaurantes, veo cines, veo tal, y, y todos están poniendo todo de su parte. La o sea, sí. luego es que algunos se porten como... Claro,
2: pero la cuestión es que la situación oh, en la que sí. estamos es un momento en el que todos tenemos que hacer esfuerzos. Uh -huh. eh, el, el problema es que al final pues eh, hay personas que siguen haciendo gilipollas y siguen haciendo cosas que sabemos que no hay que hacer. Entonces, creo que ya lo hemos comentado alguna vez. La primera vez nos vino y no sabíamos de qué iba esto. Hemos tenido que aprender sobre la marcha, pero ahora ya tenemos unas nociones básicas que hay personas que no están respetando. Entonces, eh, y no pocas, por desgracia, no pocas. Y parece que no somos conscientes que eso cuesta vidas. Pero bueno, tal vez eh, dentro de un tiempo echemos la vista atrás y lo veamos con otra perspectiva. Eh, a mí, ahora mismo hoy por hoy, me parece que hay gente que estaría mejor encerrada en su casa, que haciendo lo que hacen por la calle.
1: Bueno, pues con la recomendación de, de cuidaros, cuidaros que tenéis cerca y ser prudentes y demás, pues vamos a, a cerrar la, la persiana por hoy.
3: Sí, oh. hacedlo, cuidaros, porque queremos tener una j -post.
1: <risa> Bueno, Venga.
0: adiós. Chao. Venga, gente. Luego.
4: Starts to find the answer, exactly to my dream of change.